2: Son las siete de la mañana en puntísimo, sí, siete en punto de este lunes 12 de junio de 2023. Yo soy Sergio Sarmiento, le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros y estar por supuesto muy bien informados. También sepa usted que aquí podrá pasar un rato agradable ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Lupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buen día.
3: Hola, ¿Qué tal? Mi querido Sergio Sarmiento, muy buenos días, amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Estamos iniciando juntos una jornada más y eso me da mucho gusto, bienvenidos, muy buenos días, hoy tenemos muchísima información, fue un domingo intenso ahí en Moreno estaremos platicando del Consejo Nacional, pues, eh, que estableció las reglas el día de ayer para sus aspirantes a la candidatura, también estaremos platicando de las renuncias que se vienen, por supuesto, que son varias entre muchas otras cosas que hoy estaremos platicando, por supuesto también la presencia de Xochitl Galvez ahí pidiendo audiencia en Palacio Nacional y la calor también fuerte, varios temas nacionales, también asuntos internacionales, eh, la muerte de, de Berlusconi, en fin, la invitación para que se queden con nosotros porque tenemos muchísima, muchísima información esta mañana.
2: Y vamos pues a un resumen de la información más relevante que ha, con la que hemos amanecido en este lunes 12 de junio de 2023. Ayer domingo se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena para establecer las reglas de la contienda por la coordinación de defensa de la transformación. El gobernador de Sonora y presidente del Consejo, Alfonso Durazo, informó que el ganador se dará a conocer el próximo 6 de septiembre.
4: El resultado final de las encuestas será divulgado de manera oficial en un acto público el mismo miércoles 6 de septiembre con la asistencia de los representantes de los máximos órganos de dirección de Morena y de haber participantes de los aliados por los dirigentes de estos. Estarán presentes asimismo quienes hayan participado en la encuesta vertiente 5 de la promoción de la cuarta transformación
3: gobernador Alfonso Durazo también explicó que el levantamiento de la encuesta se va a realizar del 28 de agosto al 3 de septiembre con el acompañamiento de cuatro sondeos Espejo.
4: Para el levantamiento de la encuesta, cada aspirante podrá proponer a dos empresas demoscópicas de prestigio, profesionalismo y experiencia. No podrán ser propuestas firmas encuestadoras que en procesos electorales del pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes con respecto a los resultados finales en procesos electorales. Dos, la Comisión de Elecciones escogerá por sorteo a cuatro de las firmas encuestadoras propuestas para un total de cinco ejercicios de aplicación del cuestionario, contando el que realizará la Comisión de Encuestas de Morena.
2: Además. Eh, Alfonso Durazo propuso al eventual ganador del proceso interno que invite a los otros aspirantes a ocupar una posición para mejorar la gestión pública o ser coordinadores de Morena para la defensa del federalismo
4: o la defensa de la representación popular. Hemos, eh, el Consejo propone, recomienda lo siguiente a quien vaya a ocupar la coordinación de la defensa de transformación, que invite a quienes hayan quedado posicionados en la encuesta, en el segundo y tercer lugares a colaborar en su tarea y que en caso de que se alcance el objetivo se les permita escoger entre una invitación a ocupar una posición para mejorar la gestión pública o ser propuestos para la coordinación de, de Morena en defensa del federalismo o la coordinación de Morena para la defensa de la representación popular.
3: Bueno, y por otra parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que la contienda interna estará limitada a un máximo de seis participantes, los cuales deberán renunciar a sus cargos públicos al momento de registrar su postulación.
5: El Consejo Nacional ha invitado a los cuatro aspirantes que están aquí Marcelo Obrar, Ricardo Mondial, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y abrimos la posibilidad de que si el Partido Verde y el Partido del Trabajo lo aprueban dentro de sus procesos, serán bienvenidos y participarán el senador Manuel Velasco y nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña Máximo seis personas participan en la encuesta La encuesta va a estar a cargo de de la Comisión de Encuestas, de la Comisión de Elecciones y del
2: Consejo Nacional. Por otro lado, Mario Delgado explicó que no estarán permitidos los debates entre los aspirantes presidenciales. Aseguró además que ni el presidente López Obrador ni otros funcionarios públicos podrán intervenir en el proceso.
5: ¿Quién no se puede involucrar en este proceso? Primero. El presidente de la República y los titulares de su gabinete legal y ampliado, las y los gobernadores y las y los integrantes de sus gabinetes, alcaldes, alcaldesas, presidentes, presidentas municipales y sus colaboradores de primer nivel, los coordinadores de las bancadas de Morena en el Congreso Federal y los estatales y, por supuesto, de los partidos aliados. Toda persona que tenga un cargo de dirigencia nacional o estatal en Morena y, por supuesto, los integrantes de la Comisión de Elecciones y de Encuestas.
3: Al finalizar la reunión, el canciller Marcelo Ebrard se dijo satisfecho por las pautas aprobadas, sin embargo advirtió que se va a insistir en que se realice un debate entre los aspirantes a la candidatura presidencial.
1: ¿Qué pienso para resumir? Va a haber, estamos ya en una competencia real. Esto es una competencia de, la de veras y hay que involucrarse todo el mundo y tomar una decisión de a quién vas a apoyar y por qué. La otra, vamos a tener que presentar nuestras propuestas. No se aceptó un debate directo todavía, vamos a seguir insistiendo en ello, pero todo el mundo tiene que presentar sus propuestas, pues si no, ¿cómo vas a conseguir el apoyo?
3: Bueno, pues lo que se ha señalado es que pues se firma eh, este eh, proyecto, esta propuesta y que pues ya no se puede alterar nada. O sea, el que el que esté de acuerdo va a firmar como se ha planteado en la convención el día de ayer. Vamos a ver si pues a pesar de, de lo que se mencionó y de lo que ya se aprobó, efectivamente se llevan a cabo estos debates. Ya el presidente había señalado que no quería
6: debates.
2: A través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se alcanzó un acuerdo histórico del movimiento de la Cuarta Transformación. Confirmó que este lunes va a emitir un posicionamiento.
3: Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se comprometió a respetar las reglas de la contienda por la candidatura presidencial de Morena, así como los resultados de la encuesta
7: en
5: donde por unanimidad el Consejo Nacional de Morena aprueba reglas para poder generar condiciones de una transición
8: política adecuada en el 2024 y mantener al movimiento en el poder. Por eso me gustó mucho esta reunión.
2: El presidente López Obrador realizó este fin de semana una gira de trabajo por la Huasteca para supervisar los programas de bienestar. En un evento en Wau Chinango, Puebla, el mandatario evitó pronunciarse sobre el proceso interno de Morena
8: espera del Consejo de Morena, Presidente?
2: presidente. de Morena, Presidente? ¡Señor,
9: señor,
10: espera? Ya, mañana hablamos. ¡Señor, señor, señor! ¿Llama a la unidad? ¡Justicia
9: para algo? ya lo tiene. ya lo voy a ver. ¿Llama a la unidad de la Morena? presidente. señora, sí, ya vamos a Estoy terminando la gira,
11: eso es lo que hago yo. Mañana nos vemos allá.
12: Y las bancadas
3: de oposición del Congreso de la Ciudad de México presentaron una queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra del Partido Verde y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos con fines electorales y actos anticipados de precampaña.
2: El Instituto Electoral de Coahuila entregó al priista Manolo Jiménez Salinas la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo del estado.
3: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que la coalición opositora va por México, trabaja en un proceso democrático e incluyente para construir una propuesta robusta rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.
2: En un comunicado, la dirigencia nacional del PAN acusó al presidente López Obrador de eliminar programas sociales creados durante gobiernos panistas como una revancha política, copiarlos y usarlos de forma electoral para favorecer a Morena.
3: Y la senadora del PAN, Sochitl Galvez, acudió esta mañana a Palacio Nacional para exigir que el presidente López Obrador le conceda su derecho de réplica en su conferencia de prensa. Sin embargo, no se le permitió ingresar al recinto. Sí,
11: sí se lo quiero decir en frente.
3: Si hoy no lo logro, si
11: viene mañana. No. Lo no, no, si hoy no lo logro, le notificaré al juez que no me recibió y que no pude ejercer mi derecho.
2: El expresidente Vicente Fox se dijo dispuesto a acompañar al Palacio Nacional a la senadora Xochitl y Galvez para que hiciera válido su derecho de réplica, pero al final no la acompañó. Era muy temprano, ¿no?
3: Era temprano, llegó tempranito Xochitl, como, como por ahí de 15 para las 6 Bueno, el INAI anunció la instalación de la nueva red federal de unidades de transparencia con el objetivo de optimizar las buenas prácticas entre los sujetos obligados a brindar información pública.
2: El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otorgó calificaciones reprobatorias a las cárceles de 12 de los 32 estados del país, principalmente a las de Tamaulipas, Hidalgo y Zacatecas.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que 16 soldados vinculados con la ejecución de 5 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya fueron detenidos y enviados al campo militar. Número uno.
2: En Culiacán, Sinaloa, se registró un ataque armado contra elementos del ejército. Las autoridades estatales reportaron un saldo de dos militares muertos y uno herido, además de dos presuntos criminales detenidos.
3: En Guanajuato, tres personas fueron asesinadas en un ataque armado, esto en un palenque clandestino del municipio de San José de Iturbide.
2: Decenas de pobladores de Los Reyes en Michoacán realizaron una marcha pacífica para exigir que se detengan los abusos por parte de elementos de seguridad federales y estatales.
3: Las autoridades de los Estados Unidos dieron a conocer la muerte de Teodor Kaczynski, el matemático que realizó una campaña de atentados con bomba entre 1978 y 1995. Su cuerpo fue localizado en sus celda en la prisión federal de Putner en Carolina del Norte.
2: Mejor conocido como, como el, el Unabomber. Uh -huh. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional acordaron un cese al fuego bilateral de seis meses en el marco de sus recientes negociaciones de paz.
3: El ejército de Ucrania informó que tres personas murieron y diez resultaron heridas en un ataque contra un barco que transportaba personas desalojadas de las zonas inundadas en el sur del país.
2: Esta mañana se dio a conocer la muerte del ex primer ministro de Italia Silvio Berlusconi a los 86 años se encontraba en el hospital San Rafael de Milán.
3: Y mi querido Sergio, en información de los deportes, el serbio Uf. Novak Djokovic se coronó en el torneo de Roland Garros tras derrotar en la final al noruego Casper Ruth. Con este título, Djokovic llega a 23 Grand Slams en su carrera superando al español Rafa Nadal. ¿Qué te pareció el juego?
2: Me pareció un gran juego, sobre todo el primer set, maravilloso, y sobre todo un juego histórico. Se convierte quizás en este momento Novak Djokovic ya de forma reconocida, mucha gente ya lo aceptaba así, como el mejor jugador de tenis, por medio menos masculino de todos los tiempos. Hay por ahí un par de jugadoras uh, femeninas que me parece también merecen ese reconocimiento, la mejor de todos los tiempos, como Margaret Court y como Serena Williams. Y mientras tanto, la selección nacional de Uruguay se proclamó campeona del Mundial Sub-20 de la FIFA al vencer a Italia por marcador de 1-0. a la frase del día es de Ricardo Monreal, pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Y las preguntas... La pregunta de este viernes pasado fue, ¿debe AMLO concederle derecho de réplica a Xochitl y Galvez, como ordenó un juez? Sí, nos respondió el 89.8%, no, 9.3%, quién sabe, 0.9%, recibimos 12.081 participaciones.
13: La que sigue, por favor. Claro
2: que sí, mi querido DJ Que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en el procedimiento de Morena para escoger a su candidato presidencial para el 2024? Sí, nos responde 19.1%, no 53.7%, no sé 27.2%. Será que mucha gente no lo conoce porque apenas se dio a conocer ayer por la tarde. En 43 minutos llevamos 881 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Está con nosotros aquí en la cabina Itzel González en este lunes que cuesta trabajo
12: arrancar mi querida Itzel. Pues algo que nos motive, ¿no? Así es, muy buenos días Lupita, Sergio, queridos destacalovers para iniciar la semana con mucha actitud. DJ Angelina eligió esta canción, la nueva de Pink Organ. Y este aplauso también para DJ Kike porque esta mañana ya se discutió con los tamales... Yo no veo claro, ¿eh? No lo vemos claro porque apenas nos preguntó ah, de qué bien. lo queremos. Ay. Yo verde. Verde, ver, verde puerco, verde pollo. Verde puerquito. Verde de puerco. <risa> Sergio, ¿de qué vas a pedir tu tamal? ¿De qué color? Este, Rojo, mole. A mí me
2: gustan oaxaqueños, Oaxaqueños, tamales, oaxaqueños.
12: Tam calientitos. Tam calientitos. Calientitos. Calientitos, <risa> sí, <risa> sí. <risa> si llega, llega frío, ya no. Ah, sí. <risa> ya no a ver, <risa> DJ Kike, este... Eh, aquí y Angelina te va a hacer el paro Vete Muy a conseguir bien. los oaxaqueños O los de Chipilín ¿no? sin, ¿también? sin pan, eh? sin, sin, bolillo. Yo sin, bolillo. Mío, sin bolillo Ya está perfecto Para arrancar la semana con toda la actitud Pero también arrancamos la semana Con muchísima información Y todo lo destacado que se publica En el Heraldo de México Así que comenzamos con las destacadas
14: ricos, tamales,
12: oaxaqueños Ya llegaron sus ricos Y ya primera plana, Consejo Nacional, candidato de Morena el 6 de septiembre. Los aspirantes deben renunciar a su cargo antes del 16 de junio. El partido realizará cinco encuestas entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre. País, en el Senado se apuntan 11 para la Jucopo. Levantan la mano para sustituir a Ricardo Monreal como líder de la bancada. Nada más 11. Y los que faltan. <risa> ¿Qué tal? Está cargado, está Quieren cargado. Estar en
2: la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México y en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Gobernación. Y en
3: la de Energía porque va a haber este por ahí varios, eh, y varios cambios, cambios y varias renuncias en la Secretaría también de Desarrollo, en fin. Ya se ven muchas ya manos ve. arriba, ¿no? Ya a ver qué ve pasa. Mucho
12: movimiento. Pero ya se ve. Ciudad de México Procuraduría Ambiental realiza 5.000 visitas, atiende quejas sobre maltrato animal y sitios irregulares. Estados, sentencia, caen dos que montaban choques en Puebla, imponen 20 meses de prisión por delito de extorsión. Orbe, invasión rusa, ucranianos reconquistan tres pueblos. Son considerados como los primeros logros de su ofensiva contra el Kremlin. Meta, gimnasia rítmica mexicana se lleva el oro en el campeonato panamericano de la especialidad en Guadalajara. Mariana Malpica tuvo el primer sitio en la prueba de pelota. Feliz. Y todas las latinoamericanas también que se llevaron no, las medallas. Bueno. Muy bien, muchas felicidades. Y finalmente, en mercado, sector industrial alertan robo al transporte. Ampac dijo que 68% de los vehículos robados son camiones de carga. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días
2: son las 7 de la mañana con 20 minutos
9: que mis amigos sin que se ofendan me dejen sola porque me da vergüenza llorar con ellos me sufrir el todo. les agradezco que se preocupen por mi dolor escucha esta
2: que se preocupen por mi dolor sufriendo a solas estamos escuchando una clásica de la pero canción pero pues aquí mexicana. estamos los
3: cuates no hay que aquí sufrir estamos. a solas Entonces
2: sufrimos tú y yo juntos toda la bola aquí también con Carlita con el con DJ el... Quique con Angelina con Adriana Alcalá con Itzel González
3: pues es que es mejor ¿no? <risa>
2: mejor sufrir este arrejuntados dos. en bolas
3: sí. Le echamos montón a la pena y se alivia más pronto, mi querido Sergio.
2: Pues hoy vamos a estar escuchando a la Tariakuri Amalia Mendoza García. Nació en Huetamo, Michoacán, el 10 de julio de 1923, falleció el 11 de junio de 2001 en la Ciudad de México. Sí, la estamos recordando un día después de su fallecimiento, un día después del aniversario de su fallecimiento, gran voz, gran sensibilidad.
9: Cartas, retratos viejos, hace más triste mi soledad.
3: 7
2: con 22 minutos adelante lupita tenemos
3: información que es eh, pues un asunto que dio la vuelta al mundo ya esta madrugada el que fue el primer ministro de italia en tres ocasiones Silvio berlusconi murió este lunes en el hospital san rafael de milán donde permaneció ingresado a causa de una leucemia eh, fue diagnosticado hace más de un año este político que nació en 1936 y que falleció a los 86 años había recibido el alta hace tres semanas luego de ser sometido a tratamiento médico no obstante ya padecía pues problemas cardíacos que lo llevaron a pasar por quirófano en 2016, lo hospitalizaron en 2020 por una neumonía a causa de COVID-19. Este magnate que a lo largo de su vida se vio, pues ya sabes, metido en varios escándalos, comenzó su carrera vendiendo electrodomésticos para pagarse la carrera de derecho y desde que puso en marcha sus primeros proyectos a nivel eh, pues empresarial fue una figura muy controvertida en ese país. Tras el éxito cosechado en sus primeros pasos en el mundo de los negocios, Berlusconi recibió el apodo de Il Cavaliere, pero tuvo que renunciar a él en 2014. Decidió dar el salto a la política, una carrera que le permitió entrar en Palacio de Chi en 1994, 2001, 2008, en el que ha sido considerado por muchos como una anomalía democrática y un símbolo de la nueva política italiana. Descanse en paz, Silvio
2: Berlusconi. Son las siete de la mañana con veintitrés minutos. Le recuerdo, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Me preguntan a propósito que quién ha ganado más Grand Slams que Novak Djokovic. La única es Margaret Court, una jugadora australiana que ganó 24... 24 Grand Slams allá en los años uh, en los años 60-70. Serena Williams ha ganado 23. Eh, Novak Djokovic ha ganado también 23. Eh, puede darnos seguimiento a nosotros en Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta del Heraldo Media Group, arroba el Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
9: Y tú, que me reanime. Consuele. Quiero que se me borren todas las penas. Hoy te me dejo.
8: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacerla posible Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las empresas al comprar y vender entre sí Generan economía para miles de familias cierto? radio y televisión mexicanas Voz de las empresas Consejo de la comunicación
0: Toma el volante del nuevo Fiat Pulse Y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona Acelera tu pulso con el SUV líder En ahorro de combustible estrenalo con una tasa desde 7.99 9% más seguro gratis. Fia, sé único. Visita tu distribuidor Fiacre cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 consulta fia.com.mx. El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el trabajo infantil
12: y tiene como objetivo servir de catalizador para el movimiento mundial haciendo hincapié en el vínculo entre justicia social y trabajo infantil. El Día Mundial con el Trabajo Infantil de 2023 quiere ser un momento para que todos los que estemos comprometidos con la erradicación del trabajo infantil demostremos que el cambio es posible cuando se suman voluntad y determinación y debe servir para estimular mayores esfuerzos para resolver esta situación de emergencia. Desde el año 2000, durante casi dos décadas, el mundo había realizado progresos constantes en la reducción del trabajo infantil. Pero en los últimos años, los conflictos, las crisis y la pandemia del COVID-19 han sumido a más familias en la pobreza y han obligado a millones de niños a trabajar. En la actualidad, 160 millones de niños siguen trabajando, es decir, casi uno de cada 10 niños en todo el mundo.
9: Acaba de una vez, de un solo golpe. va a llegar el día que me abandoné prefiero corazón que sea si esta noche diciembre me gustó, pa' que te vayas que sea tu pura el adiós, mi navidad no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tan tomar. Y ya después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas no, a saber. pues de
2: José Alfredo Jiménez, ¿qué tal esta interpretación de Amarga Navidad? ¿Cómo ves? Diciembre me gustó.
3: para que te vayas, que sea tu cruel dios mi Navidad. Para que te vayas
9: Que sea la fuerte, tu puro ¿no? adiós y Esta, esta y dura
2: Así <risa> eran las canciones que cantaba no la Akuri. Hoy la estamos recordando Aquí un día Con después de su aniversario luctuoso. Pero qué bueno. No, no,
3: ya tenía una gran voz. <risa> <risa> Dice de aquí en la producción que me cuide mi voz, que mejor me calle. Sí. <risa> que me cuide la voz. <risa> bueno, vámonos, vámonos a los mensajes. Sergio y Lupita, buenos días. Soy Cintia en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo Amadero, y desde ayer a las 5 de la tarde nos quedamos sin servicio de electricidad en la colonia. Ya se cumplieron 14 horas. No, bueno, qué desastre. Y la CFE sigue sin restablecer el servicio, los teléfonos fijos no funcionan, eh, pues si no hay electricidad, los celulares ya están a punto de descargarse, se acaba el saldo, en CFE no contestan las llamadas, solicitamos su ayuda para que en CFE atiendan y arreglen el problema. Lo más preocupante en este momento es la comida en el refri, pues con esta ola de calor se va a echar a perder, gracias de antemano por su respuesta, y que tengan muy buen día.
2: Esto es Cintia de la colonia Magdalena de las Salinas, en Gustavo Madero, llamado a la CFE para que restablezca la energía eléctrica en esa zona. Dice otra persona, creo que al fin me puedo comunicar con ustedes. Soy Julieta Candelas de la colonia Portales Oriente. Tengo 75 años, pero tengo como 15 de escucharlos desde que estaban en otra estación de radio. Quiero hacerles una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar. Quiero saber si es por obligación que tenga que cambiar la tarjeta del bienestar, ya que la mía es de Banco Azteca y estoy muy a gusto con ella, porque que tengo tres sucursales cerca y del otro ni lo conozco. Además la vía tiene vencimiento, la mía de, yo supongo quiere decir tiene vencimiento hasta el año 2026. y el gobierno estableció como requisito para mantener el programa de bienestar que tenga usted una tarjeta eh, del banco del bienestar. Eso lo estableció pues obligatoriamente la secretaría del bienestar.
3: Pero usted puede usar su tarjeta donde mejor le convenga. Claro que le van a cobrar alguna comisión, pero usted puede eh, pues usarla en donde sea lo que sí es que tiene que renovar la, la tarjeta eso sí, si no, este, pues ya no la va a poder utilizar Amy Shejoa, el gobierno más humanista de la historia niega la libertad de expresión a sus propios candidatos a mí lo que me da es miedo si así trata la 4T a sus subordinados ahorita, ¿cómo va a tratar al pueblo después? saludos cariñosos
2: el Consejo Nacional de Morena se reunió ayer en la Ciudad de México para discutir, pues, cómo va a ser el proceso de elegir a su candidato, que no será candidato, será, pues, ahora sí que presidente del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación o algo así, si no mal recuerdo. Ernesto Guerra es analista político, lo tenemos en la línea telefónica. Ernesto, eh, buen día. ¿Cómo ves estas reglas que se han establecido para el proceso de seleccionar al nuevo candidato presidencial?
15: Buen día, estimado Sergio Lupita y público que nos escucha. Pues mira, la verdad es que viene a materializarse prácticamente las instrucciones que se dieron en aquella cena. Recordemos que en aquella cena se comentaron que sería única encuesta, así lo decidió ayer el Consejo Nacional, que además vale la pena mucho decir, que es un acuerdo firmado entre los cuatro participantes, que es avalado, lo mostraron al inicio, en la cual se fijan una serie de etapas, eh, mecanismos, tiempos, y eh, en ellos, bueno, pues se definen primero, como se había dicho, una encuesta con cuatro encuestas simultáneas, eso es importante decirlo. Después, los participantes quedan definidos por parte del grupo mayoritario, es decir, de Morena, se fijan perfectamente los aspirantes que ya habían sido, digamos, medidos durante todo este tiempo, ¿no? También se fijan que serán invitados dos de sus aliados, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, y ellos quedan en la libertad de definir quiénes eran, aunque se han pronunciado ya Fernández Noroña y Manuel Velasco, bueno, pues estos dos partidos tendrán que definir con sus propias reglas internas quiénes serán. Y luego señalan algunas cuestiones importantes que me permito decir rápidamente. Una, digamos del 12 al 16 de junio se registrarán ante el... Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y para ello deben dejar su cargo en el momento en que presenten por escrito su intención de participar estos cuatro contendientes. Luego, la novedad, digamos, es importante decirlo, que es, eh, se respetará lo que había dicho en esa cena, ¿no? en estos principios de la 4T, y sobre todo se va a respetar y aceptar el resultado del proceso, es decir, el que gane los otros tres tendrán que apoyar esa candidatura y eh, garantizar que no haya fractura y que haya unidad para este proceso luego vendrán los recorridos del país y allí son cosas interesantes que habrá que preguntarle a la autoridad electoral cómo va, va a reaccionar ante estos este tiempo, digamos, de pre-pre-campaña ¿no? es decir, del 19 de junio que presenten la renuncia al 27 de agosto, que prácticamente pues son eh, exhibiciones que no están contempladas evidentemente en la ley electoral, porque recordemos que el proceso electoral empieza el 4 de septiembre y las precampañas empiezan hasta la tercera semana de noviembre, es decir, eso es lo que contempla la ley hoy en día. Vendrá el levantamiento de la encuesta, no en este periodo del 28 de agosto al 3 de septiembre, después se procesarán tres días los resultados y finalmente el 6 de septiembre se sabrá quién habrá ganado la encuesta.
3: Ernesto, eh, las reglas están muy claras y ya se han comprometido eh, los eh, candidatos, los, bueno, los aspirantes a la candidatura. Sin embargo, eh, Marcelo obrar dice que él va a luchar porque haya debates y dentro de lo que se dijo, eh, pues eh, en esta, en este consejo es que no habrá debates, ¿no? Que, que pues esto no va a ocurrir. Tú, cómo ves, eh, crees que alguno de ellos pudiera este no sé, no no aceptar no no llevar de acuerdo o a cabo al pie de la letra todas las reglas.
15: Seguramente sí, veremos algunas sorpresas, pero insisto, el, el tema importante de ellos es que firmaron esta este uh -huh. acuerdo, este compromiso en el cual, por cierto, hay algunas novedades para los medios de comunicación. Entre ellas, bueno, se evitarán los debates públicos y las polémicas, acciones de desprestigio, descalificación o agresión entre los aspirantes. Pues nada, recordemos cómo se han llevado de pesado entre ellos mismos. Ah, valdría la pena ver si van a respetar. Me parece que la contienda y la pasión interna los va a llevar a que no. Pero también viene un tema para con los medios, y eso es importante decirlo al público en general. Este gobierno que se dice democrático, abierto, transparente, pues al interior de su partido lo que hace es evitar que los medios, como el, ellos lo titularon, reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuatro, de la Cuarta Transformación, no participen. Es decir, me parece ahí un tema importante de, de censura. Ayer decía eh, la secretaria general eh, que va a haber una lista. Imagínense ustedes, o sea, estamos en medio de un tema de transparencia y bueno, otra vez este partido en el en el poder pues nos demuestra que no es ni democrático ni tan transparente al censurar algunos medios de entrada en un proceso donde el, el juego democrático pues, te permitiría entender que cualquiera puede preguntar, ¿no? Entonces sí me parece complicado que que haya esto. Luego viene también otro otro tipo de temas que ellos mismos señalaron como comportarse de manera austera, sin derroches, sin gastos publicitarios. El tema aquí esto
3: de los gastos publicitarios está rudo, ¿no? Porque pues ya de espectaculares ya está, tapizado el país. está tapizado el país. Hace unos minutos y ahorita lo posteo en redes sociales. Eh, me manda una persona el auditorio que va rumbo a Toluca y hay un montón de espectaculares, muchos de ellos apoyando a uno de los aspirantes.
15: No, y lo hemos visto al, a, a lo largo de todo este año, y, y parte del pasado, sí. o sea, es decir...
3: Desde diciembre, el, ¿no? Que
15: empezó espectaculares... Uh -huh. Sí, además, Lupita, Sergio, ya hay precedentes, es decir, hay quejas dentro del Instituto Nacional Electoral y del propio tribunal que se ha manifestado sobre esta situación. El problema aquí es cómo... Este, este tipo de gastos que los hemos visto en todo el país, bueno, van a ver reflejados eh, primero en temas de fiscalización ante la Autoridad Electoral Nacional, y la otra al interno de Morena. Es decir, ¿cómo se garantiza eso? Esos recursos, el, el origen y destino, ¿de dónde vienen? Esos son los grandes temas que esta sucesión adelantada pues no permite tener certeza y que también te permite pensar un poco que el respeto
2: a la ley, pues evidentemente otra vez no está. ¿Se está violando la ley electoral? ¿Son estas precampañas adelantadas?
15: Sí, por supuesto que sí, Sergio. Le, la ley es muy clara en cuanto a los tiempos. Y los tiempos señalan un proceso electoral que inicia el 4 de septiembre, si la Suprema Corte, digamos, declara inválido el, el famoso Plan B. Bueno, la reforma de 2014 señaló que el 4 de septiembre inicia el proceso electoral federal, el más grande de la historia otra vez. Y una precampaña que inicia la tercera semana del mes de noviembre, entonces tenemos prácticamente más de 156 días que estos personajes van a estar recorriendo el país dentro de un proceso que no está regulado. Y, y ese proceso no regulado pues significa que no habrá fiscalización, que no habrá... Que habrá una exhibición por parte de ellos ante otros adversarios que evidentemente hoy ni siquiera aparecen en la escena
2: Bueno pues Ernesto Guerra analista político gracias por conversar con nosotros esta mañana A la orden, buen día
3: Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, y estaba leyendo Alfredo González Castro en el heraldo esta mañana en su columna, y dice que pues el presidente anunció que va a conformar el gabinete de salida de la cuarta transformación, por lo que esta semana será clave, y al menos cinco secretarios van a dejar sus puestos en los próximos días, porque saldrán a buscar un cargo de elección popular. Está Rosa Isela Rodríguez, Ariadna Montiel, Rocío Nale, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, así como algunos directores de organismos, como Soeiro Robledo del IMSS y Margarita González de la Lotería Nacional. Y bueno, otro dato también eh, importante esta mañana, si hoy fueran las elecciones en la Ciudad de México, Morena podría recuperar hasta tres alcaldías que perdió en las pasadas elecciones ante la oposición conformada por PAN, PRI y PRD, que podría pues tener esta alianza, lo que significaría un reposicionamiento del mapa político electoral aquí en la ciudad. De acuerdo con la encuesta Alcaldía, Ciudad de México, rumbo al 2014, elaborada por el Heraldo de México Poligrama, Morena podría recuperar Azcapotzalco, Cuauhtémoc... Y Tlalpan, que juntas conforman una lista nominal de 1.404.367, la misma proporción que tiene únicamente la alcaldía Iztapalapa.
2: Eh, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, acudió esta mañana a Palacio Nacional para exigir que el presidente López Obrador le conceda su derecho de réplica en su conferencia de prensa. Hay una orden judicial en ese sentido. Eh, no se le permitió ingresar al recinto. Xochitl Galvez, senadora del Partido Acción Nacional, está en la línea telefónica. Xochitl, ¿cómo estás? Buen día. Eh, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en la mañana? ¿Te aplicaron el cerco informativo? Se nos cortó la llamada. Eh, esta mañana ah, acudió como le estábamos señalando. Eh, eh, llegó antes de las seis de la mañana. Había mucha gente esperando. Había grupos eh, de, favorables al presidente López Obrador que se oponían a que se presentara. Grupos que le apoyaban también. ¿Youtubers, no? Eh, había de todo, había de todo. Pero el punto es que trató de, trató de entrar. Tocó a la puerta, llevaba un cartel que decía, presidente, no le saque pero no le permitieron la entrada, ya dijo en declaraciones que pues finalmente el presidente se había comprometido a darle un espacio para que ella pudiera responder, después echó para atrás y dijo que mejor se buscara su propio espacio. Que
3: hiciera sus mañaneras, ¿no? Sus uh -huh. propias mañaneras y Xochitl lo que dijo porque le preguntaron esta mañana a los compañeros reporteros ahí en el lugar que si este va a realizar eh, o va a insistir en las conferencias, en las mañaneras, dijo que pues que no, que ella va a decirle al juez que no le dieron su derecho de audiencia, y que bueno, pues el juez va a determinar qué es lo que
2: lo que sigue. Bueno, pues son las siete de la mañana con 48 minutos.
3: Bueno, y desde Chiapas, el hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, afirmó que sin lugar a dudas, Marcelo Ebrard será el próximo presidente de México, no le digo todo mundo haciendo campaña, pues hasta el hermano del presidente López Obrador anda involucrado. Noemí Gutiérrez, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
11: Sergio
12: Lupita, muy buenos días. Comentarles que Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que sin lugar a dudas Marcelo Ebrard Casobón será el próximo presidente de México y por ello hizo un llamado para que se sumen al proyecto que encabeza Ebrard. Lo anterior lo señaló durante la presentación del libro El Camino de México en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí Pío López Obrador dijo que se escuche fuerte, hago un llamado respetuoso y fraterno a las mujeres y a los hombres de nuestro país y a la ciudadanía en general para que se adhieran a este gran proyecto de nación que encabeza el compañero Mar Celebrar, el que va a ser sin lugar a dudas el próximo presidente de México. El aún canciller Mar Celebrar agradeció el respaldo y después se trasladó de Chiapas a la Ciudad de México, en donde participó en el Consejo Nacional de Morena. Sergio Lupita, la información que les tengo. Muy bien, muchas gracias, Noemí,
3: muy buenos días.
2: Y ya tenemos a Xochitl Galvez, senadora del PAN en la línea telefónica. Xochitl, cuéntanos, eh, ¿qué pasó esta mañana? ¿Fuiste y tocaste? ¿No te abrieron?
3: Hola, Xochitl, ¿nos escuchas? algo pasa con la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto.
2: Mientras tanto, eh, el expresidente de México, Vicente Fox, mandó un tweet esta mañana eh, a las 7.04, dice se trata del derecho de réplica necio y autoritario, bravo Sochetl. El expresidente Fox había dicho que iba a acudir ah, junto con ah, Xochitl Galvez a las puertas de Palacio Nacional. No lo hizo finalmente, pero manda este tuit
3: manda ese mensaje. Oye, este, en otros, en otros asuntos, y ya le decíamos a usted de uno de los hermanos del presidente López Obrador, que anda involucrado por ahí, que anda haciendo, pues, eh, ya sabes, anda dando apoyo a, a Marcelo Ebrard, que dice que será el próximo presidente. Bueno, pues, eh, otro hermano del presidente López Obrador, el eh, señor José Ramiro, lanzó su apoyo a Claudia Sheinbaum, no es la primera vez que lo hacen, ya habíamos dado a conocer información sobre estos temas, hasta videos, ¿No? Se, se publicaron, y bueno, en este caso, a, a quien se le conoce como Pepín, pues lanzó otra vez su apoyo a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para que gane la candidatura presidencial de Morena.
2: Ya está lista, Xochitl Galvez, Xochitl, cuéntanos tu experiencia esta mañana en Palacio Nacional.
11: Pues mira, la verdad, Sergio, es que algo que podríamos hacer tan civilizado eh, hubiera sido tan sencillo que el presidente reconociera que dijo cosas que yo nunca declaré cuando le envié la carta. Y pues a cambio de eso, hoy fue recibida, pues la verdad, con muchos provocadores, con gente que me empujaba, con gente que eh, no quería que pasara yo aquí a la calle de moneda Logré abrirme paso entre la gente. Y pues llegué, toqué, estuve por más de una hora aquí afuera de Palacio Nacional y pues no. Tengo el amparo que un juez no otorgó, para ejercer mi derecho de réplica eh, y pues no sé si el presidente esté dispuesto a recurrir el amparo, a presentar un recurso de, de revisión. Vamos a ver, tiene hasta la próxima semana el miércoles como plazo máximo que se vence en los 10 días y en caso de que no lo haga, pues el amparo quedará firme y pues veremos cómo hace el juez que se cumpla este derecho de réplica que me
3: otorgó. Eh, Xochitl, lo que ha dicho el presidente después de que platicamos conti, eh, contigo la semana pasada, el presidente dijo que te quieres hacer promoción, que te quieres aprovechar, hombre, de este foro tan importante de las mañaneras, porque andas en busca de un cargo de elección popular y que mejor hagas tus propias mañaneras.
11: Mira, yo no le pedí al presidente que me mencionara, yo no le pedí al presidente que mintiera, eh, que dijera palabras que yo nunca dije, yo no necesito una pizca de la popularidad del presidente, yo lo que necesito es que el presidente cumpla la ley y yo tengo derecho a mi derecho de réplica. Eso es lo que el juez determinó, que la ley de derecho de réplica sí le aplica a la mañanera. Determinó que la mañanera es un acto de autoridad y, por lo tanto, pues tengo que tener este espacio para, para poder decir lo que pienso sobre lo que el presidente dijo. Y ya, así de fácil. No, no sé por qué el presidente dice que haga mi mañanera cuando la ley de derecho de réplica Dice claramente que debo de hacerlo en el lugar donde fui mencionada. Tiene que ser la mañanera.
2: ¿Qué viene ahora? Qué, has, ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a notificar al juez?
11: Voy a notificar al juez del incidente y pues vamos a darle los 10 días que el presidente tiene derecho para interponer un recurso de revisión y si no lo interpone, pues entonces el amparo quedará firme y pues el juez tendrá que determinar cómo hacemos que se cumpla.
2: Bueno, pues Xochitl Galvez, sé que todo el mundo quiere hablar contigo. Hoy te mando un fuerte abrazo y estaremos al pendiente.
11: Aquí estoy. Muchas gracias, gracias. por el acompañamiento de muchos ciudadanos que estuvieron aquí el día de hoy. Gracias. Hasta luego. Buenos días.
2: Bueno, pues ahí está, eh, no se le abre eh, la puerta a Xochitl Galvez eh, El problema es que, esto estrictamente hablando, es el desacato, desacato a una orden de un juez Nuestro número, mándenos sus opiniones, 55-2010-9647 Regresamos
9: No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Toma el volante del nuevo Fiatul. Acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible Estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Craycerca 31.1% Vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 Consulta Fiat.com.mx A donde
9: quiera que estoy me acuerdo de ti. A donde quiera que voy, te estoy mirando. El viento me trajo. No hay música que oiga yo que no me deje llorar. The
2: tirano es lo que nos canta Amalia Mendoza, la Curí, quien falleció el 11 de junio de 2001. Hoy la estamos recordando. ¿Y ¿Qué tal está? A donde quiera que voy, me acuerdo de ti, a donde quiera que estoy, te estoy mirando. Cortos hay
3: dolor, hay dolor. Oye, nos dice una persona del auditorio, buenos días, las encuestas que va a hacer Morena para quien eh, ¿Va para presidente? ¿De dónde van a salir los gastos que se van a generar? Es lo que nos dice David. Pues nos dijeron que del partido.
2: Pues eso es lo que, lo que dicen, dice otra persona. Para toda la familia del heraldo, abrazo parejo. Es de Salvador Luna. Un fuerte abrazo a usted. A ti, Salvador Luna
3: y excelente inicio de semana la encuesta en Palacio Nacional la que prevalecerá vaya forma de dilapidar el dinero ajeno, pues dicen que si la va a hacer en Palacio Nacional, pues para qué gastan tanto, pero bueno, Rodolfo Contreras desde Querétaro, oye qué calorón se siente, eh. fíjate que según, según los modelos meteorológicos, dicen que hoy alrededor de las 3 de la tarde, buena parte de México va a experimentar las mayores temperaturas del hemisferio occidental, así que pues vámonos preparando para el calor tan intenso que se va a sentir
2: Vamos al clima, vamos al clima
1: con Patricia López El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Patricia
2: López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Buen día, adelante
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eso Lupita, los saludo con gusto a ustedes, a todos los que nos escuchan este lunes. Y como bien lo comentaban, continuarán estas altas temperaturas debido a alguna circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo cual mantendrá lo que ya conocemos como la tercera onda de calor. Eh, sobre gran parte del territorio nacional, las temperaturas superiores a los 35 grados Celsius se esperan en 30 entidades del país, así que hay que continuar muy pendientes respecto a esto de las temperaturas, pero también tenemos por otro lado eh, lluvias, se están pronosticando lluvias puntuales fuertes en los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Roo, así como lluvias y chubascos, además de vientos fuertes con posibles tolvaneras, esto sobre estados del noroeste, norte, noreste, el occidente y centro del territorio nacional, incluido aquí el Valle de México. En las lluvias mencionadas, estarán acompañadas de descargas eléctricas, también vientos fuertes y la posible caída de granizo. Así que hay que estar pendientes ya que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Y bueno, estas lluvias y vientos serán ocasionados, eh, los sistemas que las están ocasionando es una línea seca sobre el norte del, de México, el paso de la corriente en suro subtropical, además de canales de baja presión sobre el norte, el centro, en el sureste y la península de Yucatán. Y bueno, estos sistemas en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México y el desplazamiento de la onda tropical número 2 al sur de las costas de Guerrero ocasionarán todos estos eh, lluvias y vientos que estábamos comentando. En Celsolotica, como también hablaban, aquí en la Ciudad de México estamos estimando una temperatura máxima entre los 31 y 33 grados Celsius, así que hay que eh, estar eh, pendientes también sobre eh, la, la, el sol, eh, no salir, no exponerse, eh, hidratarse, y bueno, estas son las condiciones que se pronostican desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Pues yo quiero agradecerle, Patricia López, toda esta información. Fuerte abrazo.
3: Hasta luego. Bueno, pues sí va a estar haciendo mucho calor, ¿no? Treinta y un grados para la Ciudad de México es, es muy, muy alto, inusitado. es muy inusitado. Eh, Marcelo Ebrard pues aplaudió los acuerdos aprobados durante el Consejo Nacional de Morena de ayer y dijo que pues le va a ir muy bien. Marta Lucía Mitcher, senadora de Morena, presidente de la Comisión para la Igualdad de Género. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
13: Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Un saludo a todos los auditorios.
3: Oye, ¿cómo viste a Marcelo? ¿Están contentos con lo que se firmó el día de ayer? ¿Están de acuerdo con todo lo que se dijo en este consejo?
13: Claro, evidentemente hay que estar muy contentas, contentos, muy agradecidas también, porque ahí se habla de cosas muy importantes. Se acordó evitar el derroche, lo dijo Marcelo muy claro, para que no haya excesos, para que tengamos de veras una competencia real, una competencia donde todas y todos salgan del, de la misma meta. Y sobre todo, eh, pues son cosas y cuestiones que habíamos propuesto desde hace mucho tiempo. Marcelo lo propuso en una carta que presentó a Mario Delgado desde diciembre. Faltó un tema ahí, nada más tema del debate, pero yo creo que conforme vaya avanzando este trabajo pues ya se irá decidiendo. Por lo pronto, es una buena, eh, un buen acuerdo el del Consejo Nacional, fue por unanimidad, las fechas están muy, muy claras, y creo yo que dejar el puesto, eh, entrar, por supuesto, a una definición de, de cómo será la encuesta, pues ya lo determinará la Comisión de Encuestas de Morena. Pero de verdad sí creo que fue un gran avance, en un avance democrático, un avance republicano, un gran acuerdo que va a ayudar mucho a una contienda en donde de verdad se demuestre el piso parejo.
2: ¿Por qué son importantes los debates y qué piensan de que se estén prohibiendo los debates?
13: La verdad, lamentablemente no conozco los argumentos en contra. Yo tengo más argumentos a favor. A mí me parece que el debate es un acto republicano es un acto democrático. Eh, yo recuerdo aquel debate público que tuvieron el señor Ortega y Marcelo Ebrard cuando ambos aspiraban a ser jefes de gobierno en el 2006. Y ahí estábamos en la Alameda con pantallas eh, públicas escuchando las, las propuestas, los disensos, los consensos que había entre ambos. Yo creo que no estoy entendiendo bien cuáles son las razones, pero a mí sí me queda claro que que sí debe de haberlo, no hubo acuerdo, pero las razones son claras. hay La gente quiere saber qué, quién, cómo, cuándo, eh, eso es importante. Y los tres temas importantes que Marcelo eh, ha propuesto, por supuesto, es la eliminación de la desigualdad, el abatimiento, el abatimiento de, la, de la pobreza, el crecimiento de la clase media... La, el tema, y es grandísimo, ese tema de la desigualdad entre mujeres y hombres y, por supuesto, la economía, la economía de este país. Entonces, me parece que cada quien eh, debería de proponer eh, de manera respetuosa y serena pues sus ideas. Así es que no importa. De todas maneras, en cada evento, en cada lugar donde Marcelo visite, pues ahí estarán siempre sus propuestas. Pero además, Marcelo es un hombre que escucha. Entonces, el debate siempre va a ser la conclusión de lo que tú escuchas, de lo que te propone la gente. Y, y por ello, a mí me parecía que la conclusión de todas estas escuchas pues es llevarlo a un debate, llevarlo a la propuesta. Pero de cualquier manera, a mí me parece que fue un gran avance, de verdad, un gran avance, porque se está hablando de unidad, se está hablando de disciplina, se habla de que, y eso lo he dicho yo, desde, desde que salí a solicitar piso parejo y salimos en nombre de todo este grupo, pues que no podemos olvidar los principios que nos unieron. Sí. Eh, Malu, me, me llama
3: mucho la atención que insistas en este tema de piso parejo que desde que empezó a hablarse de las posibles candidaturas y de las aspiraciones de Marcelo, él venía acá y lo había, hemos entrevistado y siempre ha pedido piso parejo desde el primer momento él veía pues que no estaba la cosa este, como Pareja. que pues sí, ¿no? Y, oye, y, y después del consejo de ayer, ¿consideras que sí hay piso parejo tal como lo quiere Marcelo?
13: Yo creo que después de ayer Arranca un juego limpio. Eso sí te lo puedo asegurar. Arranca un piso parejo. Es decir, salimos todas y todos, pero en especial quienes aspiran, desde la misma meta, en igualdad de circunstancias, y pues quien no respete estas, estas eh, reglas, pues bueno, no quiere la unidad, es indisciplinado, indisciplinada, pero además no tiene memoria, porque esto esto que sucedió ayer también demuestra que no hay favoritas, que no hay favoritas, que aquí quien va a decidir es la gente. Y por eso me parece que si va a decidir la gente, pues se debe decidir por quien tiene mejores resultados y mejores propuestas, que para mí es Marcelo. Entonces, eso es básico, eso es fundamental. Creo yo que ahí la base de lo que se decidió ayer es que el único favorito es el pueblo, la gente, la que va a decidir y, y quien va a darle continuidad a esta transformación. Entonces, yo sí creo que fue muy claro el mensaje, eh, el mensaje que mandó Morena a todo el país. Es, eh, a ver, alineamos, alineaditas, alineaditos, todo mundo, y nada de andar entregando, eh, pues, eh, pues, abusando de algunas prácticas que ya de verdad ya nos tenían de verdad muy
3: preocupados. ¿Cómo ves el tema de las encuestas? ¿Están también satisfechos con este asunto? Marcelo pedía una sola pregunta. ¿Sabes cómo se van a realizar las encuestas y si efectivamente quedará una sola pregunta?
13: Fíjate que es muy interesante lo que me estás preguntando. Desde el principio Marcelo propuso una especie de encuesta simulada. A ver si, si, si puedo explicarlo. Es decir, las, las encuestadoras que se decidan, porque todavía no se decide, cada aspirante podrá proponer hasta dos encuestadoras, lo que se llaman las encuestadoras de espejo. Entonces, estas encuestadoras deben de llegar a tu casa y darte unas boletas, unas boletas que tú pondrás en un sobre, en una, en un, en una urna, lo que se llama una urna simulada. Entonces, esto es lo que luego entregarán a la comisión de, de encuestas y se hará una especie de conteo. Todo esto lo deberá de determinar la, la, la comisión. No lo tengo todavía del todo claro, lo tengo que aceptar, porque apenas inicia hoy este tema y pero va por ahí. Es decir, a eso se refería Marcelo siempre con una encuesta simulada. Entonces, me parece que esto de que el levantamiento de la encuesta, se va, eh, la comisión de encuestas se va a auxiliar de cuatro encuestadoras externas eh, para un total de, de cinco ejercicios, dijéramos, de, de aplicación de un cuestionario. Y cada aspirante eh, va a proponer dos empresas, lo que se llaman dos encuestadoras o dos empresas demoscópicas, de gran prestigio, de gran profesionalismo y sobre todo que no sean estas pre esas empresas que, eh, por ejemplo, en estas en, eh, estos pues, eh, eventos, en las elecciones del Estado de México, pues, presentaron eh, resultados distorsionados y, de verdad, muy distantes de lo que fue el resultado, por ejemplo, en el Estado de México y en Coahuila. Entonces, eh, ya se escogerá por sorteo eh, las cuatro encuestadoras, las cuatro firmas que van a auxiliar de entre todas las propuestas. Es decir, van a llegar la aspirante los aspirantes con estas propuestas y por sorteo se escogerá a las firmas que van a auxiliar. Muy bien. Pues
3: Malumicher, muchas gracias como siempre por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
13: Gracias Sergio, gracias Lupita Una, un saludo a todo todos auditorio. buen día Hasta luego La presidenta
2: municipal de Acapulco, Abelina López informó sobre las acciones que aplica su gobierno y el proyecto que va a realizar para reconstruir las áreas afectadas del mercado central de la localidad recordará usted que un incendio consumió más de 500 locales es un mercado muy importante para Acapulco Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, está en la línea telefónica Señora alcaldesa, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cómo van a reconstruir este mercado central.
17: Sí, Sarmiento, buenos días. Me da gusto saludar. Buen día. y Gracias por la oportunidad de, de pues de interactuar. Lo lo vamos a realizar en dos etapas. Una es eh, la nave de sombrillas, como le llaman, que eh, más bien es de estructura de, de PTR y vamos a ubicar en el estacionamiento a los 350 comerciantes que estaban en la nave general, en la nave mayor, para que eh, con ello, ellos, ellos eh, puedan de alguna manera tener un espacio donde vender. Mientras tanto, nosotros, se si empieza a construir la nave mayor, eh, se trae un costo como de 100 millones de pesos, he instruido a la Secretaria de Desarrollo Urbano, para que en esta semana se empiece a, a todo lo que es a tirar prácticamente la nave mayor porque toda quedó ya pues no sirve está colapsada pero en esta etapa es como la vamos a manejar y mientras tanto vamos a apoyar a los 528 comerciantes eh, con quizás un incentivo que permita pues ir eh, reactivándose para pues, eh, seguir, 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 que ellos sigan vendiendo ya eh, justamente lo que estamos planteando, que en tres semanas debe estar construido el espacio para los 518 como eh, de manera, pues, provisional, en tanto hacemos la nave, y esa es la ruta que vamos a seguir.
3: Sí. Eh, señora Presidenta Municipal, Abelina López, ¿el incendio fue producto de un cortocircuito? ese, ¿Ese eh, es lo que se ha
17: determinado? De hecho, no tenemos a ciencia cierta cuál es el dictamen, yo estoy ahorita en la reunión de la mesa de seguridad, pero es un asunto que trae la Fiscalía del Estado, y en tanto de manera eh, oficial no nos digan eh, cuál que arroja el peritaje, yo no me puedo ir a una aventura a hablar de lo que yo no sé.
2: Eh, Abel, Abelina, ¿de dónde está saliendo el dinero para la reparación? ¿Hay algún fondo de apoyo federal o son recursos del propio ayuntamiento?
17: No, es el propio municipio, es un esfuerzo de, de, de pues justamente con esta, de un trabajo con mucha honestidad, nos permite tener nuestros ahorros. En, en, Se va a hacer una inversión primero de 17 millones, la nave donde están las sombrillas, como le llaman, esa ya quedará... Eh, de alguna manera establecidas, serían como para 120 comerciantes. La otra parte de la nave mayor, que son como 350, 300 y tanto, eso eh, se, eh, se haría en sus espacios provisionales, y en suma hace 17 millones, todo esto es con recursos fiscales, y la otra parte de los 50 millones... Eh, tiene que ver eh, donde habíamos dejado ya una partida este lo había, para contingencia, la había yo denominado, y entonces el recurso está ahí. Eh, obviamente no va a alcanzar, pero bueno, hay que empezar eh, y hay que tocar fuerzas, hay que ver quién se suma, pero sumar de verdad, no sumar de retórica, porque eh, una cosa es que venga y diga voy a, voy a ayudar y otra cosa es decir aquí está. Entonces... Los comerciantes eh, nos tienen confianza, saben que les vamos a cumplir y que bueno, esto genera de alguna manera el que podamos transitar eh, en armonía con ellos.
2: Avelina López, alcaldesa de Acapulco, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
3: Fermento,
17: buenos
6: días. Gracias. Bueno y vámonos con el Químico Guerra. Toma el volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona Acelera tu pulso
0: con el SUV líder en ahorro de combustible estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Cracker, que a 31.1% Vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 Consulta Fiat.com.mx
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: ¿Cómo estás? Químico, buenos días, buena semana
18: Buena semana, Lupita, y yo estoy muy contento viendo ahorita en este momento la confluencia de dos mares, el Océano Pacífico y el Golfo de California. Estoy precisamente en esta unión en la punta de hasta abajo de la península de Baja California, Baja California Sur, porque se celebró el Día de los Océanos. Eh, se hizo todo una, un, un evento muy importante que se llama el World Oceans Week, o sea, toda la semana dedicada a los océanos del mundo, y se analizaron pues las problemáticas básicas que existen aquí en esta parte de nuestro eh, país, que son muchas las problemáticas, pero también muchas las soluciones que existen y con la participación decidida que pude ver aquí, sobre todo de ciudadanos que están dispuestos a entregar su tiempo, eh, sus recursos, eh, su inventiva, su creatividad, pues para poder mantener este paraíso, ¿no? Y en ese sentido, déjenme eh, decirles que se anuncia eh, la creación de un gemelo digital del océano, es un gemelo de nuestro océano en forma digital. La Unión Europea está construyendo Sergio Lupita un, ese gemelo digital conectando a través de la inteligencia artificial y el manejo de Big Data los grandes datos, todos los activos técnicos científicos con los que actualmente cuenta la humanidad en todos los océanos, en todos los países eh, ribereños eh, por ejemplo, los satélites copérnicus que son varios europeos, la gran red de infraestructura de datos marinos que se tienen como las boyas los drones submarinos, hoy en día que nos permiten medir la velocidad, temperatura, densidad de las corrientes marinas para recopilar los datos sin procesar, ahora convirtiéndolos en conocimiento en tiempo real logrando con esto el gemelo digital, que estará listo ya para principios del año que entra y permitirá que el conocimiento del océano sea de acceso abierto, disponible para ciudadanos en todo el mundo, científicos, legisladores, tomadores de decisión en los gobiernos, en las empresas, eh, una plataforma oceánica para la cooperación global, de eso se trata, ni más ni menos. Así la inteligencia artificial y el Big Data y el eh, Machine Learning también está capacidad que tienen las máquinas de estar aprendiendo con todos estos datos, ayudan a almacenar, ser grupita, a ordenar, sistematizar, el visualizar y analizar datos espaciales sobre lo que está pasando presente con el calentamiento global, con las corrientes, con la contaminación del océano, y modelar posibles consecuencias de los planes o de las medidas de gestión que decidan los gobiernos, la sociedad, las empresas. La próxima década, Sergio Lupita, será decisiva para muchas tecnologías marinas. Los científicos se encuentran constantemente construyendo y desarrollando una imagen digital del medio marino, pero ahora se va a contar con este gemelo y pronto lo vamos a tener. Yo quiero ser el primero que lo dé a conocer eh, a través de, de nuestro noticiero en México en cuanto esté y poderlo manejar, que cada quien tenga acceso a él, los chavos los niños, los estudiantes los eh, la, las amas de casa que veamos este gemelo de los océanos del planeta en tiempo real Sergio Lupita, temperaturas presiones, eh, presencia de cardúmenes, ausencia de ellos presiones sobre especies marinas, etcétera, ¿no? Así que dentro de este Día Mundial de los Océanos, una muy buena noticia se crea el gemelo digital del océano, Sergio Lupita
3: Muy bien, pues interesante gracias Químico, muy buenos días
18: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Buenos
2: días. Son las ocho de la mañana con veintitrés minutos. Quiero recordarle a usted, nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Repito, cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Síganos en Twitter, arroba Sergio y Lupita. ...puede usted también seguir la cuenta del Heraldo Media Group... ...arroba Heraldo de México. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: ¡Para Maliar! ¡Tu corazoncito anda volando!
9: ¡Anda muy lejos! que ¡A donde quiera que estoy! Me acuerdo de ti, mi alma se muere por ir juntito a tu alma, el sol sin luz nunca es sol. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Mate <laughs> con Sergio Sarmiento.
2: Morena dio a conocer ayer sus reglas para el proceso de elección de su candidato presidencial para el 2024. Eh, son reglas que, pues, tratan de mantener la unidad de este partido o movimiento y parece que en buena medida lo logran. Sin embargo, pues, el hecho es que Morena va a empezar, de hecho, ya eh, sus recorridos informativos a partir del 19 de junio hasta el 27 de de agosto, esto es abiertamente una precampaña, del 28 de agosto al 3 de septiembre se va a realizar la encuesta y el destape definitivo será el 6 de septiembre. Sin embargo, la ley dice que no pueden empezar las precampañas para la elección presidencial sino hasta el la tercera semana de diciembre de este 2023. En otras palabras, Morena abiertamente está anunciando que va a iniciar un proceso previo de precampañas y ¿sí? precampañas anticipadas. Y bueno, pues esto es en abierta violación a lo que nos dice la legislación. No es una ley que me parezca afortunada, me parece que prohibir a los políticos hacer política no tiene ningún sentido ni en México ni en el mundo, pero pues las leyes sirven para algo, no es así y lo que está haciendo Morena es anunciar abiertamente que va a violar la legislación electoral yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
9: Sabes mejor que nadie que me fallaste. amará igual que yo, llena estoy de razones para despreciarte.
2: Escuchando la Tariakuri ¿Qué tal esta interpretación De la clásica De José Ángel Espinosa Ferrusquilla Échame a mí la culpa
3: Está muy buena Me
1: es que gusta te la versión
3: gusta, Me gusta Y el Ferrusquilla Oye que platicamos algunas veces con él Qué señor tan más agradable Y tan más divertido Sin duda bueno, pues échame a mí la culpa, hombre. Faltaba más. Vámonos a los mensajes. Buenos días, todos en Morena, metidos, dice, en su método de selección, cuando será el presidente el que elija, y el país, y la gobernación... Y la seguridad y los mil problemas que tenemos en México, atentamente Alfredo Bernal.
2: ¿Qué pasará si Andrés Manuel López Obrador, por obvia cobardía, se resiste a recibir a Xochitl Galvez? No nos pone su nombre. Bueno, pues ya lo hizo. En realidad está cometiendo desacato a una orden judicial.
3: Bueno, y nos dice, eh, hey, 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 buenas semanas, saludos con el aprecio y cariño de siempre, el Andrés Meraz.
2: Ah, me mandan un mensaje de, de la... Alcaldía Benito Juárez, atención, la gente de Benito Juárez, en calle 17, casi esquina con patriotismo, en la colonia San Pedro de los Pinos, hay un socavón que ha ido creciendo desde hace como dos meses. Se ha intentado que la alcaldía pues lo arregle, pero no han dado respuesta. Un creciente socavón está creciendo, le pueden poner, lleva dos meses apenas, al año le pueden poner su pastel. Velita, su pastel, uh -huh. pero por lo pronto es un riesgo para los vecinos, está en calle 17, casi esquina con patriotismo en la colonia San Pedro de los Pinos de la alcaldía Benito Juárez. Son las ocho de la mañana con Treinta minutos y vámonos con Mónica Reyes que nos tiene información. Mónica, buen día. Adelante.
6: Gracias, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. ¿Piensas que para tener lo mejor siempre debes elegir? ¿Por qué escoger cuando puedes tenerlo todo al mismo tiempo? Conoce el totalmente nuevo Fiat Fastback 2024, la evolución del auto que llegó para unir lo mejor de dos mundos, lo innovador y el amplio espacio de los SUVs y el diseño y performance de un sedán con el nuevo Fiat Fastback 2024, un SUV coupé único en su categoría. Olvídate de tener que escoger entre comodidad y diseño, ya que con su amplia cajuela de 600 litros, una de las más amplias del segmento, cabina espaciosa y un diseño deportivo que destaca por sus detalles italianos, la única elección que tendrás que tomar. Es tu propio destino. Así que ya no lo pienses más. Visita a tu distribuidor Fiat más cercano y atrévete a descubrir la evolución del auto por ti mismo con el nuevo Fiat Fastback 2024. Regreso con ustedes, Lupita Sergio. Gracias.
2: Gracias a ti Mónica, Mónica Reyes
6: La Iglesia Católica hizo un llamado
3: a los ministros de la Suprema Corte de la Nación a realizar una ponderación adecuada y a su vez respetar la libertad religiosa luego de la polémica suscitada sobre la instalación de nacimientos en edificios públicos Fernanda García, ¿qué tal? Adelante
19: Sergio, Lupita, buen día, los saludo ustedes a su auditorio ante la discusión que se dará el próximo 14 de junio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre símbolos religiosos en oficinas de la administración pública, la Iglesia Católica criticó que se buscan parar un sentimiento, pues la representación de símbolos religiosos es algo cotidiano dentro de las sociedades, ya sea en aquellas en las cuales hay una mayoritaria o en las que conviven varias. Dicha sentencia busca dar respuesta a un amparo proveniente del estado de Yucatán, presentado por una persona que se sintió agraviada al ver en un edificio público del ayuntamiento el pesebre de la figura de la Sagrada Familia durante Navidad. La iglesia señala que manifestar que una expresión de fe agrede a una sensibilidad personal llevará a la sociedad a ser cada vez menos intolerante, en lugar de promover la tolerancia y el respeto. También destacaron que el tono del proyecto parece poner énfasis en las manifestaciones públicas que tengan que ver con la vida y obra de Jesucristo, pero la evaluación del posible daño no demostrado debe de hacerse desde la perspectiva objetiva si cualquier manifestación pública religiosa es potencialmente agresiva para quienes imparten la misma fe. Finalmente, el clero dijo, hacemos votos para que los ministros de la corte hagan una ponderación adecuada de la identidad y cultura mexicana, respetando con ella la identidad religiosa, el respeto entre las personas que inclusive siendo servidores públicos tienen derecho a profesar una fe, sin que esto signifique imponerla a los demás y la tolerancia entre los diferentes. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Gracias, buenos días Fernanda, pues eh, promover la tolerancia y el respeto, ¿no? Eso es lo que debería eh, hacerse.
2: Bueno, y eh, vamos con, con otro tema, un tema importante, según el director de Relaciones Institucionales de la CAINTRA, la Cámara eh, de la Industria de la Transformación de Ya de Nuevo León. A diferencia de lo que sucedió cuando se presentó la obligatoriedad del completo cartaporte al CFDI, ahora ya el 80% de los tribunales, de los industriales, perdón, está preparado, es lo que dice Jesús Francisco López director de relaciones institucionales de la CAINTRA. La Suprema Corte avaló la reforma legal que originó el complemento cartaporte, un documento impuesto por el SAT que obliga a los transportistas a presentarlo para verificar el origen legal de las mercancías y tiene más de ciento 40 requisitos que se tienen que llenar en su momento, pues se estuvo posponiendo su entrada en vigor, las empresas no estaban listos para hacerlo, pero pues finalmente ya un 80 por de los industriales ya tiene la capacidad para llenar esta carta aporte eh, pues está ese otro 20 ciento que no tiene la capacidad y que se queja de lo que es una impos imposición burocrática.
3: Bueno, oye, y todos tuvimos que aprender a hacer home office, no era un tema que, que pues lo tuviéramos en el radar, aunque ya en otros países y aquí en México empezaba, pero después de la pandemia incluso pues se tuvieron que hacer modificaciones y tomar en cuenta precisamente en materia legal. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó ya la norma oficial mexicana en el Diario Oficial de la Federación que establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para el home office. Vamos a platicar con el maestro Carlos de Buen, abogado especialista en Derecho del Trabajo, director del Buffet de Buen. Y maestro, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
10: Muy bien, muy bien, Lopita, Sergio, qué gusto estar con ustedes, buenos días. Eh,
3: ¿Cómo ven las eh, decis, la, bueno, lo que se ha publicado en el diario oficial de la federación, estas nuevas reglas que establecen nuevas condiciones? Eh, ¿Qué qué le parece? ¿Está está bien? ¿Es adecuado a lo que pues nos tenemos que ir adaptando?
10: Bueno, eh, la, la verdad es que esto es muy nuevo, estamos apenas conociéndolas. En principio no me parece del todo mal, no hay, digamos, nuevas reglas de informar a las autoridades, más bien la cuestión es interna, y estar listos, desde luego, por si llega alguna inspección del trabajo, que en este caso tiene que ser federal, no puede ser de las autoridades locales, tiene que ser de la Secretaría del Trabajo. Y bueno, está enfocado al tema de seguridad y higiene. Repite, desde luego, algunas cosas que ya había establecido la ley en las reformas de hace un par de años, en el sentido de que hay que proporcionar los equipos de cómputo, las sillas ergonómicas, y bueno, cuidar, yo diría que en la medida de lo posible, eh, la seguridad, la salud, la higiene en el lugar de trabajo, que me imagino yo que mayoritariamente pues es la casa de quien trabaja. Normalmente eh, el teletrabajo se realiza desde casa al home office, ¿no? y no eh, de un lugar rentado para esos efectos, pero bueno, también podría ocurrir. ¿Hay algún
2: tipo de sanción, de sanción por ejemplo, si, si la empresa no proporciona sillas ergonómicas o computadora, equipo de trabajo?
10: Bueno, la, la, no, la norma oficial no habla de ello hasta donde recuerdo, pero eh, pues hay sanciones generales en la, ley, en la ley de trabajo que podrían aplicar y básicamente estamos hablando de multas de, de, pues de, diferentes, de diferentes montos. Hay que recordar que las multas que antes eran prácticamente insignificantes en materia laboral, pues ahora son multas muy muy severas que establece ya desde hace algunos años la ley. Eh,
3: Carlos, de dentro de lo que se ha definido ahora, eh, entonces tú decías que lo ves bien, para empezar, eh, de entrada esto está bien porque apenas lo estamos conociendo, es decir, si saliera sobre la marcha algo distinto, pues tendría que haber alguna modificación, ¿no?
10: Sí, bueno, es que aquí el problema me parece precisamente que es, es esa invasión de la intimidad de la casa de, de quien presta el servicio desde, desde su hogar, que insisto, me imagino yo que la inmensa mayoría de, de, de las personas teletrabajadoras. Entonces, eh, en muchas ocasiones se habla de que, bueno, se haga una inspección eh, física, una visita física por parte de la Comisión de Seguridad y Higiene, que es una comisión de la propia empresa, eh, siempre y cuando el trabajador lo autorice. Entonces, pues, eh, digamos, el cumplimiento, la vigilancia, el cumplimiento de, esta, de estas situaciones, pues también está sujeta a que el trabajador diga, pásenle, pásenle a mi casa, ¿no? Aquí es donde trabajo, este es el escritorio o esta es la silla. Por ejemplo, sí se habla de que la silla debe ser proporcionada por el empleador, por el patrón, pero no de que el escritorio deba ser proporcionado por el empleador, el escritorio, mesa de trabajo o lo que sea. Eh, pero sí que la tiene que tener en condiciones que permitan un trabajo cómodo o que no afecte que no afecte a la salud entonces hay, hay elementos hay un poco confusos no entre eh, cuál es la responsabilidad del propio trabajador y cuál es la responsabilidad del empleador que insisto pues no puede obligar al trabajador a permitirle que entre a su casa para, para ver esto podría pues con, la, con las limitaciones correspondientes establecer su sistema para que a través de una videoconferencia precisamente se verifiquen las las instalaciones de, de la casa, ¿no?
2: Eh, Carlos, ¿cuál es la situación en otros países? ¿Hay este mismo tipo de obligaciones, no sé, en Estados Unidos, en Canadá o en Europa Occidental? ¿Deben las empresas ponerle su silla ergonómica, su computadora, en cada casa a los trabajadores que quieran hacer home office?
10: Bueno, Sergio, este... <risa> Me, me, me voy a confesar ignorante. Es, hemos participado en algunas conferencias donde se hablan distintos países, sobre todo en, en el ambiente latinoamericano, que es donde más me toca participar. Y eh, pues esto de las sillas ergonómicas, la verdad es que no lo he oído en otros lados. Sí, los equipos de cómputo. Eh, sí, el tema de la desconexión digital ese es un tema que ya se venía manejando en otros países, porque pues también se ha abusado, digamos, del teletrabajo para que la persona esté prácticamente 24 por 7, eh, apegada a un teléfono o a una computadora, eh, debiendo responder por una orden de trabajo. Y aquí, bueno, no se establecen horarios fijos, eso es muy importante señalarlo, porque los horarios pueden ser variables. Eh, yo pienso que gran parte de esta jornada puede ser eh, en horarios que el propio trabajador fije, salvo aquellas ocasiones, evidentemente, en que tiene que estar eh, ligado para una videoconferencia o cuestiones de esta naturaleza, o para atender las instrucciones de un jefe o de un coordinador, en fin. Eh, pero sí, es, eh, digamos, es un trabajo muy diferente al que se presta en el domicilio de la empresa con la vigilancia directa del patrón de o, de, o de sus de sus, este. Bueno, eh, pues en fin, de sus representantes que antes les llamábamos capataces es un nombre muy feo ahora no uh
7: -huh. entonces
10: aquí hay en gran medida una, una cierta libertad del trabajador y creo que muchas veces se va a medir más en, ¿no? en tema de cumplimiento de la orden de trabajo que el tema del tiempo destinado. Sí.
3: Eh, maestro, por ejemplo, conocemos personas que hacen este home office incluso fuera del país, eh, gente que se va a vivir a otras partes del mundo o que se va a la playa o que se va, eh, no sé, a otros eh, estados de la república y bueno, pues mientras cumplan con el objetivo, con la productividad, no hay ningún problema, ¿no? Eh, eh, aunque no necesiten eh, silla económica, a lo mejor están en el cam ahí, no sé, en algún
10: eh, en alguna playa o en algún otro lugar. Es, es cierto, Lupita, pero este, y, y yo creo que se da más eh, de allá para acá que de aquí para allá, es decir, hay muchos eh, trabajadores, según he visto, de los Estados Unidos, no sé, de Europa, Canadá, en fin, que que vienen a trabajar a México, que les cuesta muy mucho más barata la la, la vida en México y que realizan su trabajo absolutamente en eh, desde acá, y efectivamente, pues eh, yo me imagino a alguien trabajando en, en, en Tulum, por ejemplo, o este o no sé ¿Sí? qué, eh, unas playas ahí en Oaxaca, este, pues sí, que se hace en la maca o en la tumbona o, o directamente en la arena eh, y trabajando muy cómodo. Bueno, el patrón no puede obligarlos a, a utilizar sillas ergonómicas, claro eh, pero sí está obligado a proporcionarlas. Entonces, efectivamente, ahí me parece que falta un poco de flexibilidad. Pero no no tanto en la norma, sino desde la propia ley, porque esto de las sillas ergonómicas viene desde la ley, desde las reformas de hace dos años. Muy bien. Pues eh, como siempre,
3: un gusto poder platicar con usted esta mañana. Muy buenos días.
10: El gusto,
2: el gusto es todo mío. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. En México, el gobierno federal invierte en seguridad el 1.3% del Producto Interno Bruto. Eh, los países de la OCDE gastan en promedio el 3% del PIB eh, y tienen PIBs mayores, eh, per cápita sobre todo. Vamos a conversar con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco Rivas, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿estamos gastando demasiado poco en seguridad que debería ser pues quizás la mayor prioridad de un, de un gobierno, de cualquier gobierno?
14: Muy, muy buenos días, Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes. este Pues mira, estamos gastando poco, pero también estamos gastando muy mal. No hay evidencia que el gasto que se haya hecho en México tenga un efecto directo o indirecto de la reducción de delitos. Para empezar, es un poco inexacto decir que estamos gastando el 1.3 el año en que llegamos a gastar menos eh, eh, digo más en seguridad fue por ahí de 2010 2011 que estuvimos gastando en ambos años alrededor de el 1.2 del producto interno bruto a lo largo del sexenio pasado todos los años hubo pequeñas reducciones que nos llevaron hasta el 1% del Producto Interno Bruto. Este año arrancamos, este sexto arrancamos, perdón, con el primer año 2019, con un 0.89% del Producto Interno Bruto destinado a la materia, que creció al 1% y ahí se ha mantenido. ¿Cuál es el problema? Que ese 1% en realidad es falso, porque de ese dinero, la mitad y un poquito más, ha estado destinando a cuestiones que no tienen que ver con la seguridad, es decir, estamos gastando el 0.5% del Producto Interno Bruto en el Tremaya, en el aeropuerto de Santa Lucía, en el de Tunú, en Dos Bocas, es decir, en proyectos que no tienen que ver con la seguridad. Pero cuando digo que no solo es poco y sí es muy poco, porque, por ejemplo, si nosotros comparamos a las fiscalías, lo que hoy tienen las fiscalías, con lo que tenían el sexenio pasado, pues estamos hablando. Sí,
3: Francisco.
2: A ver, parece que se nos uh, cortó la llamada. Eh, lo que nos está diciendo Francisco Rivas es que no solamente estamos gastando poco, sino que estamos gastando mal. Y esto, pues, es importante y que no parece haber relación entre lo que estamos gastando y, pues, la reducción de los delitos en nuestro país. Eso debería preocuparnos, por supuesto.
3: Sí, oye, eh, 146 mil personas eh, asesinadas en lo que va de este sexenio que nos dicen, pues, eh, ha superado ya los sexenios que tanto se habían criticado. En materia de inseguridad, como el de Calderón o el de Peña Nieto, ¿no? Y pues eh, causa mucha preocupación que. Eh, Francisco, ¿nos explicabas de, de lo que recibían eh, de presupuesto en sexenios anteriores comparado con este sexenio, con este gobierno?
14: Por tercer año consecutivo este, en eh, es 2023, las policías municipales están recibiendo cero pesos con cero centavos para su fortalecimiento. Ahora, esto no incluye el gasto corriente, es decir, el pago de salarios, pero es el dinero que se utiliza para todo aquello que tiene que ver con desplazamientos, que tiene que ver con armamento, con capacitación, con tecnología, renovación de licencias, cambio de llantas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ver con diversos factores específicos. El problema es que, insisto, no tenemos una evidencia hoy que la gran parte del dinero uno no se destina a cuestiones sustantivas de seguridad y la otra parte, la mayor parte se la lleva el ejército y la Guardia Nacional, no tenemos evidencia que haya un mejor desempeño institucional a partir de este gasto. Sí. En los sexenios pasados eh, hubo ejercicios muy específicos como se llevó a cabo en el secretariado en donde nos invitaban a la sociedad civil a que observáramos la manera en la que se distribuían los recursos para los estados y municipios. Como ustedes saben, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional es la autoridad encargada de repartir el dinero y había una regla de operación que definía con claridad los estados cuánto reciben, qué estado recibe cuánto y por qué lo recibe, y así los municipios. Se les pedía a las autoridades que llegaran con proyectos definidos, y te puedo decir, me consta que les les decían, pues a ver, no vayas a construir una comandante de policía si no tienes ni siquiera el número suficiente de policías. Entonces había un ejercicio eh, de racionalidad. ¿Cuál es el problema? Que una vez que se hacía ese ejercicio de racionalidad, nadie iba adecuadamente a verificar que los estados, que los municipios gastaran bien. Y todos los años había observaciones de las auditorías que nos decían que pues, el, el dinero se desviaba o que no llegaba a donde llegaba o había un subejercicio. Y eso también es importante porque todos los años los estados por algún motivo no podían ejercer un, una parte importante de los recursos. Otro aspecto que era bastante significativo era el trabajo que hacía la Comisión Nacional Antisecuestro. Cuando en ese entonces la maestra Patricia Bugarín era la encargada de revisar el tema, pues ella sí se iba a los estados a revisar y a decir... A ver, aquí hay, tenían que haber tres camionetas, no están. Vénganse para acá. ¿Dónde está la computadora? ¿Dónde está el personal? O sea, esa parte, por eso digo que también la estamos gastando mal, porque esa parte no la estamos haciendo. Antes los ciudadanos teníamos un mínimo de posibilidad de hacer ese tipo de auditoría ciudadana. No, hoy es muy difícil llevarlo a cabo y las auditorías de nuevo, cuando señalan, no pasa nada. Los Congresos locales no sancionan el Congreso. Este, el, la, la Cámara de Diputados y el Congreso a nivel federal no están dando un seguimiento, no pasa nada si luego resulta que un tal gobierno no está ejerciendo bien el dinero.
2: Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días a ustedes.
3: Bueno, y no se pierdan la entrevista que nuestro compañero Alejandro Cacho hizo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, este lunes, en esta mañana a las nueve por el Heraldo Televisión.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: Ahora sí, ya es imposible el vivir juntos, tú y yo. Vete ya por el camino, que la suerte te barco a mi lado no lo niegue. Pues otra
2: probadita de la música de Amalia Mendoza, qué manera de perder, qué manera de perder, ¿verdad? A veces se pierde.
3: Y a veces se gana. A veces
2: se gana, sin duda. Estamos recordando a Amalia Mendoza, la Tariacuri, un día después de su aniversario luctuoso, 11 de junio de
9: 2001. Yo sabía... Que todo esto pasaría.
2: Son las nueve de la mañana con un minuto, adelante Lupita.
9: Bueno,
3: pues está con nosotros aquí en la cabina Mario Delgado, presidente nacional de Morena, a quien agradecemos su presencia aquí en este espacio. Mario, ¿cómo estás? Después Hola. de ayer, ¿cómo te va?
5: Muy bien, muy contentos. Gracias por la invitación, Lupita. Sergio, me da mucho gusto estar siempre con ustedes.
3: Oye, ¿se queda atrás el dedazo? ¿Esto es lo que ha ocurrido el día de ayer? ¿Se, pues, se firma este acuerdo donde todos van a estar con piso parejo? que es lo que siempre se había pedido, lo que siempre se había discutido?
5: Pues es un proceso absolutamente transparente, equitativo, incluyente democrático donde la gente va a decidir. No va a haber duda en el tema de la encuesta. Por eso yo ayer pedí un minuto de silencio por la muerte del dedazo. Se acabó. No habrá eh, dedazo y ojalá nunca regrese porque estamos en una
2: práctica ahora eh, democrática donde la gente va a decidir. ¿Son las encuestas una forma realmente democrática de decisión? ¿Así decide la gente a través de encuestas? Pues es una manera de recoger la opinión de la gente, y si lo haces con un método
5: científico, si además eh, haces encuestas espejo, como lo vamos a saber ahora, no una, no dos, no tres, cuatro, con eh, supervisión por parte de los aspirantes, incluso en los grupos de campo. O sea, los que van a salir a levantar las encuestas van a ir acompañados de los representantes de los aspirantes, y otra cosa importante importante, que da certeza, es que es en urna simulada. O sea, vas a recibir una especie de boleta donde eh, depositarás, tacharás quién es tu preferido, preferida. Como si estuviera uno votando. Como ¿sí? si estuvieras votando. Entonces, eso, eso creo ayuda, que da, da, ¿sí? da todas las condiciones para que sea un proceso totalmente transparente, que genere confianza entre los aspirantes, y, y lo que estamos buscando es la unidad. La unidad es nuestra fuerza y si salimos unidos. Sabemos que tenemos posibilidades muy altas de ganar el 2024.
3: Hay quien dice que Morena está desafiando las leyes electorales con este proceso interno. ¿Cómo le van a hacer para no violar eh, pues, la ley electoral por actos anticipados de campaña, Mario?
5: Porque es un proceso totalmente interno. Eh, es, eh, hay obligaciones de los partidos políticos establecidas en la Constitución. Entonces, dentro de las actividades que establece la Constitución para los partidos, hemos, eh, digamos, circunscrito lo que pueden hacer los aspirantes en sus recorridos que empiezan a partir del lunes 19 de junio. Es decir, son completamente actividades internas del partido, precisamente para blindarlos de que después no vayan a ser eh, impugnados por actos anticipados de campaña o cosas por el estilo. También hay derechos políticos establecidos en la Constitución que podemos ejercerlos
2: quienes militamos en un partido. Se evitarán los debates públicos. ¿Esto pues, es una ley mordaza? No, es que el debate es con la oposición, Sergio.
5: Formamos parte de un mismo proyecto. Queremos darle continuidad al proyecto que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro que habrá propuestas di diferentes de los eh, distintos aspirantes, pero el debate es con nuestros adversarios. A hacia el interior, pues no, tenemos que cuidar las condiciones para que nos mantengamos unidos y que, que haya propuestas. Tien tienen la libertad de proponer. ¿Cómo darle continuidad? ¿Qué es lo que sigue en este proyecto? Como dice el presidente de la República, continuidad con cambio. ¿De qué se trata esa continuidad con cambio? Ellos habrán de definirlo y será parte también de la estrategia que tengan para convencer a, a la gente y, y formen, digamos, en la opinión pública... Eh, la posibilidad de que, de que ganen ¿no? ¿De dónde,
3: de dónde va a salir el dinero? Nos pregunta el auditorio para las encuestas. ¿Y de dónde va a salir el dinero para las actividades de quienes eh, van a pues andar por todo el país haciendo sus pre-campañas? Pre,
5: pre de las encuestas las paga el partido. Son recursos que tenemos que podemos dedicar a ello. Y los recorridos, pues ellos tendrán que organizarse. Está, hemos acordado que no habrá derroches, que no habrá campañas eh, publicitarias eh, tiene tienen que ser encuentros con la gente, recorridos con la gente asambleas con los militantes, con los eh, simpatizantes Y eso no es tan caro Y ahí, pues, sus propios eh, simpatizantes Les tendrán que organizar
2: estos eventos eh, los, los aspirantes evitarán los medios reaccionarios Conservadores, adversarios de la Cuarta Transformación Y partidarios del viejo régimen ¿Quién va pues a elaborar la lista de los medios prohibidos?
5: Bueno, hay unos muy conocidos, Sergio, pero... Pues yo creo que eventualmente vamos a tener que dejarlo... Claro, ya no son medios de comunicación, son ya instrumentos de la derecha para estar golpeando de manera permanente al gobierno. No les interesa a ellos tampoco la pluralidad, entonces, pues ¿para qué, ¿Para qué ir ahí? No, no es un acto de censura. No, Sergio, porque... Eh, más bien, ellos nos censuran <risa> a
2: nosotros. O no. sea, les están poniendo no. ustedes un cerco informativo para que no les pongan un cerco informativo a ustedes. <risa> no, no, no. Ellos, digamos, a ver, hay claramente.
5: ya Bueno, se hacen llamar medios, pero ya ni siquiera son medios. Son aparatos de publicidad en contra del. de propaganda en contra del gobierno. Oye, Y el, 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 eh, además no les iría bien. Porque, a ver, sí. imagínate, tú eres aspirante uh -huh. y vas a uno de esos lugares, pues la militante militancia te lo va a reclamar, entonces Oye,
3: pero se pondría bueno, ¿no? Porque pues hay una pluralidad y, y, y bueno, pues ahí el candidato podría
5: discutir y ah, No, hay muchos medios plurales y uh -huh. hay muchos medios críticos y por supuesto que van a asistir, pues no se trata de, de que no haya sí, No
3: se trata nada más ir a, a los afines, a, no, a, no, 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 a no. los youtuberos y a todos no, estos. No, no,
5: hay que entrarle a, a, a los sea, medios si... que sí les interesa sí. la pluralidad y que haya debate y que haya crítica, o sea, no es no, no estamos diciendo hay que evitar los medios uh -huh. críticos, no, hay medios críticos que, que guardan la pluralidad. Sí. Siempre hay unos que no, que ya son instrumentos de propaganda.
3: este Y bueno, ya hicieron la lista, ¿no? Ya publicaron algunos nombres.
5: No, no hemos hecho la no lista. Partida, no, ¿No hay? No.
3: Ah, porque no, vi, ya. Por ahí, vi por ahí algunos nombres. Ya,
5: ya hay, este, hay debate y creo en las sí. redes de quiénes y de quiénes, quiénes, y quiénes, no, y quiénes no. no.
3: Oye, Mario, la fiscalización y eh, de los ingresos eh, y los gastos de los aspirantes, ¿ahí quién va a, a revisar? ¿Va a ser el propio partido? ¿Va a ser propio Morena Nosotros o no el INE?
5: No, 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 no eline nada que ver. Nosotros vamos a estar muy vigilantes de, de todo el proceso de que se cumpla lo que se ha firmado.
3: Oye, si se mete lana de, de pues ahí, crimen organizado, ¿no? Hay algunos interesados también en, en mover, en meter, en, en participar. ¿Ahí cómo se le va a hacer?
5: No, pues no, no. Pues, ¿Cómo ver, se vigila? Eso. No, bueno, está prohibido y, y a ver, te lo... Va Adelanto, ninguno de ellos estaría dispuesto
2: a recibir un financiamiento ilícito. Imagínate, por supuesto que no. ¿Pero a través de qué mecanismo los van a los van a fiscalizar ustedes? Finalmente el INE tiene su comisión de fiscalización. Ustedes tienen... Eh, suficiente capacidad como para determinar cuánto dinero está entrando a cada, eh, a cada recorrido para utilizar el término que se está utilizando y para ver que no se gaste de más y que no se gaste que no se reciba dinero inapropiado y que no se gaste de más. ¿Va a haber alguien específicamente haciendo auditoría?
5: El partido en su conjunto aunque eh, Sergio se ha establecido y ellos lo acordaron justamente que no habrá eh, derroches en las campañas Entonces, y esto es algo que se ve o sea, si hay mucho dinero en alguno de ellos, pues es, va a ser evidente. Entonces ahí nosotros tendremos que actuar como partido para evitar o detener eso.
3: Eh, Mario, te quiero preguntar dos cosas, lo de las encuestas nos dices que son cinco encuestas es una que hace Morena y las demás los que escojan los propios eh, aspirantes eh, ¿va a haber una sola pregunta como lo pedía Marcelo Ebrard o van a ser muchas preguntas si ya se definió eso? y por otra parte, si un candidato eh, dice yo quiero ir a que me entrevisten todos los medios incluso hasta los que están en la lista donde no podemos en ir, negra. en la lista negra van a ¿Poder participar? Quien guste ir, ¿tendrá esa posibilidad?
5: Ya se comprometieron a que no. Ahora, en el tema de las encuestas, cada aspirante va a decir, a ver, yo confío en estas dos encuestadoras. Yo propongo estas dos encuestadoras. Sí. Entonces, si sumas, pues eventualmente vamos a tener 12, uh -huh. si cada quien sí. propusiera encuestadoras diferentes. Entonces, ¿cómo definir quiénes sí y quiénes no? Vamos a una tómbola. Uh -huh. De ahí saldrán cuatro. Tienen que ser encuestadoras pues, que tengan prestigio no que eh, llegue a este aquí ya llegué con mis dos encuestadoras donde yo ya gane <ríe> y nadie las si conoce. Si las que me
3: ponen a mí el número no, uno, ¿no?
5: pues sí. O sea, y si nadie las conoce, pues no, no sí, se, tra sí. se trata de dar certeza, ¿no? Sí. Entonces, eh, por tómbola ahí se define. Ahora, el cuestionario es un tema técnico, lo va a definir sí. la comisión de encuestas, sí. pero tiene mucho peso el digamos, la decisión de a quién prefieres como candidato, que es sí. finalmente lo que es el, el ejercicio de una Pero simulada. eso
3: decían, quita puntos, ¿no? A otras, que si fuera más fácil decirle, a ver, ¿quién quieres que sea eh, tu candidato a la presidencia de la República? Esa es la buena. Tal, tal, esa tal y tal.
2: Es, esa es la pregunta buena y tendrá un peso mayorita Los encuestadores usualmente dicen que tiene que haber, un, por lo menos, un par de preguntas de calentamiento, ¿no? Eso es lo que dicen los especialistas. Y ya después llegar a la pregunta clave, ¿no? Sí.
5: Y... Mira, a ver, las encuestas de Morena no es por presumir, son muy buenas. Ahí están. ¿Quién las maneja? Ahí están los Me resultados de
2: José Barberán que
5: las manejaba. Sí, José bueno, él, él es digamos el padre, dejó toda una escuela. Sí. Hay gente que, bueno, la gente que está en el comité de encuestas es gente que empezó con Barberán. Uh -huh. Son uh -huh. muy estrictos, son tienen una metodología Marberán, muy clara es impecable. Uh
7: -huh.
2: Impecable, era sí. impecable, y, y, y digamos, es su escuela todavía. Mario, ¿qué pasa si la encuesta de la, la encuesta interna de este equipo interno de Morena eh, da un ganador y las otras encuestas dan resultados completamente contra, contradictorios? Sí, tiene que haber, tre a ver, primero,
5: una encuesta espejo uh -huh. eh, se hace bajo el mismo marco muestral. Así es. Uh -huh. eh, los mismos días... Y el mismo cuestionario. No debería Como dar es, un resultado diferente, no, pero sí lo puede hacer. Dentro del margen de error, sí. Sergio. Pero no puedes tener un resultado completamente eh, diferente. Ahora, supongamos que, hay, que es muy cerrada y hay algunas diferencias. El propio acuerdo que tomamos ayer es que se tomarán las eh, tres, eh, cuatro que coincidan para definir al ganador.
11: Sí.
3: Oye, y se están asegurando de que todos hayan firmado estas reglas para que no pase lo que les pasó en
5: Coahuila, ¿No? Ya firmaron ayer. Ajá. Frente a todo el Consejo. Sí. Pero para que Nacional. no pase lo
3: que pasó en Coahuila, ¿No? Que, que se va alguien y, y bueno, No, bueno. Pero pues... ahí
5: Coahuila fue un tipo totalmente cegado por su ego que desafortunadamente convenció al el trabajo a romper la alianza que teníamos ya con con ellos ¿No ves que esto y ver el resultado. no ves que esto pudiera ocurrir, no no los veo, no a ver son perfiles muy diferentes a este señor que, que enloqueció en Coahuila no hombre pues imagínate el presidente les llama hermanos y hermana porque llevan más de veinte años luchando sí. con él. Se bueno, les Han llaman sido hermanos hermanas
3: a unos, pero a otros no, no.
5: Ha sido, ha sido parte de...
3: Este, no, no te rías, de, de, de de esta Marín, el que sigue se lleva, No, hombre, dicen.
5: A, a, a todos les ha llamado, sí. Entonces, pues les tiene una gran confianza. Y además, pues ya está un proceso que, que, que es lo que se decía, bueno, piso parejo, ahí está, ya lo tienen. Que, que haya transparencia en encuesta también lo tienen. Entonces... No hay pretexto, pues, para que alguien ropa.
3: Sí. Oye, por lo pronto, Marcelo Bert dice que él va a ir con quien lo inviten a las entrevistas, independientemente del medio que sea.
5: Sí, está bien que vaya, pero si va a algunos de estos este, instrumentos de propaganda de la derecha, pues lejos de subir sus bonos, yo creo que al,
2: pues, a algunos militantes no les va a gustar. Muy bien. Pues Mario Delgado, presidente nacional de Morena, en primer lugar, felicidades porque sé que es un gran logro para ti en lo personal, no es fácil, eh, y gracias por estar con nosotros en la cabina del Heraldo.
5: No, al contrario, gracias por la invitación, y sa salió bien, estamos eh, contentos, sí, era, muy importante, contento. era muy importante salir bien, sí, llegar al día de ayer, fue. la ruta sí. fue bastante
2: compleja, Oye, no son, no son muy, pero lo logramos. No son muy divas los hermanos
5: buenos
3: compañeros. Oye, pero aquí lo importante es que se logró el acuerdo, ¿no? Que todos firmaron, eso es lo que.
5: Que todos firman. Y sabes que, a ver, Sergio, sí, de repente hay sensibilidades, ¿no? Pero al final. A flor, del, a flor de piel. A flor de piel. Pero al final del día, muy, mucha madurez. Bueno. Muy, mucha conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Y que tenemos que hacerlo bien.
2: Mario Delgado, pues nuevamente gracias por estar con nosotros. Me doy cuenta de lo difícil que fue llegar a este acuerdo. Es un acuerdo que da a conocer el Consejo Nacional de Morena para que de manera imparcial, democrática, unitaria y transparente se profundice y se dé continuidad a la Cuarta Transformación. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Muchas
13: gracias.
20: Saludos
2: a su auditorio. Son gracias. las nueve de la mañana con quince minutos.
9: Yo no soy un rebelde sin causa El
8: tiempo de espera ha terminado
9: Tampoco un de desemfrenado
1: Están dando ganas de bailar Yo lo único que quiero es bailar o ok canrol Y que le deje más y la 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 microdeportiva
12: Pues llega
2: la micro deportiva Julio Romero que nos tienes, buenos días, adelante
21: Muchas gracias mi querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles Justamente así bailando rock and roll arrancamos esta semana Y aventando por supuesto lámina informativa, muchas cosas que platicar el día de hoy Arrancamos con información de la selección mexicana de fútbol, porque Santiago Jiménez y Edson Álvarez ya se incorporaron a los trabajos del tricolor previo a lo que será el duelo contra los Estados Unidos de este jueves dentro de las semifinales de la Nations League de la CONCACAF, luego del empate contra Camerún en Buenos de San Diego, este fin de semana. El equipo que dirige Diego Coca comenzó a afinar detalles de cara a este duelo. El propio técnico, el propio Diego Coca, aseguró que va mejorando y pide confianza a la afición. Creemos que estamos por el buen camino y ahora vendrán los de Europa que
14: tienen otra jerarquía, que tienen otro recorrido, que tienen a lo mejor más partidos
2: en la selección y esperamos que lo hagan de la mejor manera como lo vienen haciendo los demás.
21: Pues ahora sí llegó la hora de la verdad. Juego importantísimo este jueves en las semifinales de la Nations League contra los Estados Unidos. Mientras tanto, con gol de Rodrigo Hernández al minuto 68, el Manchester City derrotó uno por cero al Inter para proclamarse campeón de la Champions League en duelo que se disputó en el Estadio Olímpico de Atatürk, allá en Estambul. Joseph Guardiola, técnico del conjunto inglés, ha reconocido en todo momento la dificultad para ganar este título. Tienes have to win the Europe to be considered one of the really really good good team and we did it. Suffering,
14: we could not expect differently because Inter is an exceptional team, physicality, the patterns they do. But sometimes you need this type of luck that in the past against Tottenham, against uh, other games, against. Finalmente, even con Chelsea, no lo teníamos, así que hoy lo tenemos.
21: Para ser considerado un equipo bueno y lo hemos hecho sufriendo, no lo esperábamos de manera diferente porque el Inter, es, eh, pues el, Inter, el Inter es un equipo muy excepcional, muy físico y todo lo que hace, pero a veces necesita Entonces este tipo de suerte que en el pasado no la tuvimos, con el Tottenham y otros partidos, la final contra el Chelsea, que tampoco la tuvimos, hoy sí. Así es que el Manchester City, campeón de la Champions, un duelo muy, muy, muy seguido en todo el mundo, llegó a su fin el mejor evento de clubes del fútbol. Y el atacante mexicano Alan Pulido señaló que su principal prioridad es renovar su contrato con el equipo del Kansas City allá en la MLS, aunque no ha descartado un posible regreso con las chivas rayadas del Guadalajara. Pulido agregó que su contrato termina en diciembre y ha pedido a su representante que comience las negociaciones para la renovación, ya que desea retomar su nivel luego de alejarse de las canchas por una fuerte lesión que por poco más de un año. Vamos a ver si Alan Pulido puede ser convencido de regresar a las chivas. En otras cosas, el serbio, el serbio Novak Djokovic se impuso con parciales de 7-6, 6-3 y 7-5 al noruego Casper Ruth para conquistar el abierto de tenis de Roland Garros el segundo Grand Slam de la temporada en las tradicionales canchas de arcilla. Con este resultado, Nole llegó a 23 títulos de torneos grandes, dejando atrás al español Rafael Nadal con 22 y al suizo Roger Federer con 20, además de que recupera el número uno en el ranking de la ATP. En la rama femenil, la polaca Iga Szoatek derrotó 6-2, 5-7 y 6-4 a la checa Carolina Mujová. Mientras tanto, el mexicano Rodrigo Pacheco ganó el título en dobles juvenil en un hecho histórico al lado del ruso Yaroslav Demín. Este resultado lo afianzó a Rodrigo Pacheco en el número uno del listado de la categoría Buenas Noticias. Rodrigo Pacheco, un juvenil que de verdad se esperan muchas cosas de él. Ya necesitamos un tenista mexicano que destaque. Bueno, felicidades, felicidades a Rodrigo Pacheco. Que gana el dobles juvenil allá en Roland Garros. Y con ventaja de tres juegos a uno esta tarde, por ahí de las seis y media, tiempo del centro de nuestro país. Los Nuggets de Denver reciben al calor de Miami en el quinto juego de la gran final en el básquetbol de la NBA. Miami prácticamente ya no tiene margen de error en este compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos, por su parte los Nuggets están a una victoria de su primer trofeo Larry O'Brien, así es que la NBA llegando a su fin, con un locadón que está en verdad en un modo bestia, como se dice, la final de la NBA. Y los Diablos Rojos derrotaron 10 carreras por 8 a los Leones de Yucatán para llevarse por limpia la serie de este fin de semana en el Estadio Alfredo Harpelú y en la penúltima serie antes del Juego de Estrellas que marca la mitad de la temporada en el Béisbol de la Liga Mexicana. Los Escarlatas no saldrán de la capital y enfrentarán de martes a jueves a Unión Laguna. El manager Víctor Bojorquez agradeció el que no tengan que viajar, ya que en las últimas semanas han tenido mucho desgaste y mucho tiempo en la carretera. Definitivamente habíamos tenido series muy difíciles
15: en este sentido, que habíamos estado viajando mucho, terminábamos de jugar el jueves en la noche y viajar toda
10: la noche. Eh
8: a México, de, de Guadalajara a México, llegamos a las ocho, nueve de la mañana, a descansar un ratito y jugar a las 7 de la
21: tarde, pero bueno ya se quedó eso atrás, ya ahora las series van a ser un poquito más cómodas y esperemos seguir en este paso que vamos Los diablos los diablos que están en el segundo lugar del standing en la zona sur se llevan por limpia esta serie ...de fin de semana que presentó buenas entradas en el estadio Alfredo Harp. Y apuradamente el puje mexicano Jaime Munguía mantuvo el invicto al vencer al ucraniano Servi Derivachenko por decisión unánime en California... Después de los 12 episodios, los jueces entregaron tarjetas de 115, 112, 114, 113 y 114, 113. La pelea llegó prácticamente empatada al último round, donde Munguía mandó a la lona a su rival con un gancho al cuerpo. La pelea fue en las 168 libras de peso supermediano, categoría a la que pertenece Saúl el Canelo Álvarez y el tijuanense Jaime Munguía, pues no descarta enfrentarlo a mediano plazo.
8: Sí, así es, la verdad, pues yo creo que sería una gran pelea, eh, pues Canelo y yo, yo creo que pues sería una gran fiesta mexicana, Este, pero pues vamos a ver qué pasa, eh, por ahorita vamos a estar en la 168, este, y vamos a seguir trabajando y a seguir mejorando. Fue una gran,
21: gran, gran pelea entre Jaime y Munguía. Y este ucraniano Sergi Derevyanchenko Vamos a ver qué sucede. Canelo, parece ser que su prioridad sería de nueva cuenta enfrentar a Dimitri Pivol. Y los italianos Antonio Giovannazzi y Alessandro Pierghini, además del británico James Calado con escudería Ferrari. Ganaron las tradicionales 24 horas de Le Mans de autos de resistencia y dándolo a su equipo su primer triunfo en 57 años. Dentro del centenario de esta, música, de esta mítica competencia, el cabalino Rampante logró la victoria después de hacerlo en 1965. El mexicano Esteban Gutiérrez tuvo una extraordinaria participación, terminó en el séptimo lugar. Y Guillermo Rojas lo hizo en la novena posición. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario día para todos y una mejor semana. Muy bien, muchas gracias,
2: Julio. Saludos para todos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Vamos a un resumen de la información. Mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un cínico al expresidente Vicente Fox por asegurar que él había creado el programa de apoyos para los adultos mayores.
22: O en contra. Cuando yo planteé que íbamos a entregar los apoyos a los adultos mayores, que era yo jefe de gobierno, él salió a decir que no estaba de acuerdo, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si no hubiese trabajado el adulto mayor toda la vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Pero ahora resulta, porque así son, sin casos, de que él fue el que creó el programa de los adultos mayores.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente señaló que no va a permitir que la senadora del PAN, Xochitl Galvez, sacuda Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica.
12: ¿Entonces no dejará que venga a dar su derecho de réplica? No, que hagan sus
22: manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad.
12: ¿Legalmente hablando va a presentar algún recurso entonces presente o no?
22: Se hacen los trámites legales correspondientes. O sea, sí. sí, 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 pero este quiere ser candidata, eh, no sé, a jefa de gobierno, a presidencia, ¿eh? jefa de gobierno... Allá, que se vaya, donde viven los fifi y ellos van a votar por ella.
2: Bueno, pues no, no aceptó el derecho, el ejercicio del derecho de réplica. En este espacio, la senadora Xochitl Galvez lamentó que el presidente López Obrador no haya acatado el mandato judicial que le ordena brindarle un espacio en su conferencia de prensa matutina.
11: Mira, yo no le pedí al presidente que me mencionara, yo no le pedí al presidente que mintiera, que dijera palabras que yo nunca dije, yo no necesito una pizca de la popularidad del presidente, yo lo que necesito es que el presidente cumpla la ley y yo tengo derecho a mi derecho de réplica. Eso es lo que el juez determinó, que la ley de derecho de réplica sí le aplica a la mañanera, determinó que la mañanera es un acto de autoridad y por lo tanto pues tengo que tener este espacio para poder decir lo que pienso sobre lo que el presidente dijo y ya. Así de fácil. No, no sé por qué el presidente dice que haga mi mañanera cuando la ley de derecho de réplica dice claramente que debo de hacerlo en el lugar donde fui mencionada.
3: El ministro de Defensa ruso y la oficina de la presidencia de Ucrania informaron que ambos países llevaron a cabo un intercambio de casi 190 prisioneros.
2: Y el presidente ruso, Vladimir Putin, expresó sus condolencias por la muerte del ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi. Para mí, Silvio era una persona querida, un verdadero amigo, escribió a través de Telegram.
3: La ex primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, fue interrogada este domingo como parte de una investigación sobre las finanzas del Partido Nacional Escocés.
2: fin de semana se hizo viral la historia de Yolotzin y Daniel quienes se casaron el viernes pasado en la ciudad de México y se perdieron su propia fiesta en Puebla debido a que quedaron atrapados en la carretera por un bloqueo de siete horas de Santa Risa, Tlahuapan Digo, Muchísima gente quedó atrapada ahí Esas siete horas A pesar de la frustración Ellos tomaron esto con sentido del humor Decidieron hacer su sesión de fotos En medio de los autos Y junto con 25 de sus invitados Organizaron un baile Y festejaron con agua, galletas Y sopa instantánea
3: que estaban tomándose fotos ahí entre los tráileres subía él a una a, 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 pues eh, a una cabina y ella se acercaba y le daba un beso, pero qué poca la verdad sí, Sergio, siete horas, siete horas estuvo y... muy muy desesperada, la gente estaba desesperada. Y en la
2: salida a Toluca la semana pasada, ¿cuánto fue? En
3: siete horas también. También
2: siete horas, ya es costumbre, uh -huh. no, ¿verdad? No, está terrible, sí.
3: te, te la juegas cuando quieres salir o entrar a la Ciudad de México, pero bueno oye, en otras eh, cosas en la presentación de los avances del tramo 4 del Tren Maya, la gobernadora Mara Lezama anunció que a partir de agosto más de 200 jóvenes podrán prepararse en materia ferroviaria gracias a un trabajo de colaboración con el Tecnológico Nacional de México y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. De acuerdo con esta información, pues eh, lo que se dio a conocer, se garantizó que la obra del Tren Maya es una obra de infraestructura que va a generar justicia social para todos los habitantes del suroeste del país a través del desarrollo y de la distribución de las riquezas, pero en especial mediante la apertura de nuevas y mejores oportunidades. El Tren Maya es una obra de justicia social y esta obra va a distribuir más equitativamente la prosperidad que se genera. Al respecto, bajo la estrategia del nuevo acuerdo para el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo, Lesama, la gobernadora, anunció la creación de la carrera técnica en transporte ferroviario en conjunto con el CONALEP, eh, pues eh, a la que podrán acceder desde agosto aproximadamente 160 estudiantes con el objetivo de generar mano de obra profesionalizada, pero en especial, pues con la meta de cimentar un futuro prometedor para los jóvenes quintanarroenses.
2: Son las nueve con 36. Vamos nuevamente con Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo
6: están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal el lunes?
2: Pues muy bien, la verdad, nosotros disfrutando y con gusto de tenerte aquí en camino.
6: muchas gracias, igualmente. Bueno, pues yo les quiero decir a todos ustedes, amigos del Heraldo Radio, ¿saben quién los va a mantener en el futuro? Pues si están pensando que serán sus hijos, que nos casaremos con un millonario, millonaria, o que encontraremos un tesoro, ¿qué creen? Que no, que somos nosotros mismos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida en la vejez. Hay que ahorrar en nuestra Afore, no lo que nos sobre, sino destinarle un pequeño porcentaje, pero fijo. No esperemos a ser viejos para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ya y veremos cómo nos cambia la vida. Ahora que ya sabes que tú eres quien se va a mantener en el futuro. A ver, dime, ¿cuándo empiezas a ocuparte de tu retiro? ¿Quieres que alguien te dé más información? Entra a la página de la CONSAR, wwwgovmx CONSAR, o llama a Sartel al 5513-28500. Que tu ahorro de hoy asegure tu retiro y para ello cuentas con tu cuenta Afore. Ahora sí, de nueva cuenta,
2: regresamos. Muchas gracias, Mónica.
6: Y bueno, ¿qué hora es?
1: 9.38. Vámonos. Especiales de la Silla Rota.
3: Ya está listo Jorge Ramos, periodista de la Silla Rota. ¿Qué nos invitas a leer, Jorge? ¿Cómo te va? Buenos días.
8: Lupita, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio Vitorio. Pues fíjense que hoy vamos a dar inicio con una nueva serie aquí en la Silla Rota que se va a titular Historias de Justicia. Y lo que haremos es eh, reportajes. Con base en eh, sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La historia que les vemos es la de Agustín. Agustín fue eh, molestado, ese es el término jurídico, en su domicilio por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Agustín fue eh, pues requiriendo información primero a la Fiscalía, luego a la Fiscalía General de la República. Y eh, finalmente fue eh, llevando su juicio hasta que este llegó a la corte y la corte, pues, llegó a la conclusión de que la fiscalía lo había molestado en su persona. Eh, pero, ¿qué es lo que lleva, lo que es lo que encierra esta historia, Lupita? Bueno, pues encierra un dato escalofriante. Fíjate que hay 2.6 millones de investigaciones rezagadas en todas las fiscalías del país que no llegan a los jueces. Y no llegan si no es que casos como el de Agustín, que decide llevarlos, judicializarlos y llevarlos ante jueces y tribunales para que las fiscalías concluyan las investigaciones, pero es realmente escalofriante el dato, 2.6 millones de investigaciones, carpetas que están ahí rezagadas. Así que así iniciamos con esta historia de nuestra compañera Sofía Carvajal, historias de justicia en la Sierra rota que verán de manera recurrente. Lupita.
3: Más bien de injusticia, ¿no? Que tú piensas que va a avanzar tu caso, que se va a solucionar y mira nada más.
8: Así es, así es. Y bueno, el dato que, que, que está ahí reportado, pues es terrible: 2.6 millones de investigaciones apuradas.
3: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Jorge.
8: Hasta luego, Lupita, gracias. Y
2: vamos a hacer un recorrido por el país. Empezamos con Manuel Aceves en Sinaloa.
20: Adelante, Manuel. En Culiacán, Sinaloa, un militar perdió la vida luego de un enfrentamiento entre autoridades y presuntos sicarios de la delincuencia organizada. Los hechos se registraron en el poblado San Francisco, perteneciente a la sindicatura de Tacuchamón en Culiacán, punto al que acudieron distintas corporaciones policiales. Durante varios minutos, la persecución se robó la calma de los habitantes, quienes podían apreciar la polvareda que levantaban las patrullas y camionetas de civiles armados en la intensa refriega. Tras esta persecución, se logró detener a dos civiles que, presuntamente se habrían hecho perseguir. Asimismo, se logró asegurar armamento y vehículos que serán puestos a disposición de las autoridades pertinentes. El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó esta información a través de su cuenta oficial de Twitter, donde expresó sobre el enfrentamiento entre elementos de la Sedena y civiles armados en Tacuchamona, Culiacán, informar que la situación ya está controlada. Lamentablemente, falleció un militar y uno más está herido, así como dos civiles detenidos, armas y vehículos asegurados. Es la información desde Sinaloa.
23: Muy buenos días, Sergio y Lupita los saludo con mucho gusto desde Veracruz comentarles que el empresario guanajuatense Itiel Palacios García ha sido señalado en tres ocasiones por el delito de homicidio doloso calificado. Sus familiares aseguraron que se ha comprobado su inocencia y pese a ello autoridades de Veracruz lo mantienen en prisión, caso que se suma a las 200 detenciones semanales que se registran en esta entidad presuntamente de manera arbitraria. Los familiares también denunciaron que se ha detectado una serie de anomalías en el proceso legal contra el ganadero, cuyo caso se hizo polémico recientemente por la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández en Jalapa, la capital del estado, quien ratificó la inocencia de Itiel y acusó haber recibido una instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz para retenerlo en prisión sin pruebas. La jueza fue acusada por el propio gobernador Cuitlavo García Jiménez de haber liberado al empresario señalado el asesinato del diputado priista Juan Carlos Molina Palazzo, sin embargo, ¿y quién ya había sido exonerado de ese delito? Los familiares de Itiel Palacios afirmaron que el caso de la jueza prueba claramente que las detenciones arbitrarias persisten en la entidad a pesar de que fue eliminado el delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal de Veracruz. Recordaron que Itiel Palacios García fue detenido en 2019 por autoridades de Veracruz en Guanajuato acusado por el presunto homicidio del diputado priista Juan Carlos Molina quien fue asesinado el 9 de noviembre de ese año en el municipio de Medellín de Bravo. En el año 2021 fue absuelto de ese crimen por falta de pruebas de la Fiscalía General del Estado, sin embargo a su salida de prisión fue detenido otra vez acusado de otros dos asesinatos por lo que se abrió el proceso penal número 171 diagonal 2021 el pasado 3 de junio fue absuelto por la jueza Angélica Sánchez Hernández de los cargos de homicidio en contra de esas dos personas y recibió la orden de libertad inmediata sin embargo al salir del reclusorio federal de Ramos Arispe, Coahuila fue detenido de nuevo a solicitud de la Fiscalía de Veracruz la tercera aprehensión se dio de nueva cuenta por el proceso penal número 171 en diagonal 2021, mismo que la jueza Angélica Sánchez ya había resuelto y estaba cerrado. Los familiares de Tiel indicaron que la Fiscalía de Veracruz no ha podido acreditar que el detenido sea el Compa Playa, como lo han señalado las autoridades desde que iniciaron los señalamientos en su contra. Este es el...
2: Bueno, pues estos son nuestros reporteros a lo largo y a lo ancho del país.
6: Y vamos con Mónica Reyes. Adelante, Moni. ¿Cómo estás, Lupita? Sergio, amigos del Heraldo Radio. Yo les quiero decir que en Citibanamex nos preocupamos por ti. Por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Uno, si te llaman y te pidan información como claves de tu NetKey y contraseñas, es fraude. Cuelga y repórtalo a Citibanamex, Resuelve o City Service. 2. asegúrate de estar tecleando la página correctamente, www.bancanetempresarial.banamex.com.mx. 3. para más seguridad, descarga la herramienta antiintrusos, IBM Security Trusted Report. Recuerden, 1, 2, 3, juntos contra el fraude. Regresamos muy, con ustedes, Sergio Muy bien,
2: Mónica, muchas gracias Gracias,
6: buenos días. buenos días
2: Son las 9 con 45
9: con
2: Bueno, pues suena suena bonito, ¿no es así? Del 11 al 13 de agosto se va a llevar a cabo la quinta edición del Baja Beach Fest, considerado uno de los festivales más esperados del verano. Esto en Rosarito, Baja California. En tiempos de vendimia, además, vale la pena señalarlo. Aaron, Aaron Ampudia, promotor y organizador del Baja Beach Fest, está en la línea telefónica. Aaron, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿quiénes vas a traer a este Baja Beach Fest?
14: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, tenemos a muchísimos artistas, los más grandes del mundo ahorita, desde Wisin Yandel, una Faith, Don Omar, Grupo Firme, Teo Calderón, Nicky Jam, Ryan Castro, Becky G, Arcángel, El Alfa, Eladio, Manuel Turizo y muchísimos más.
3: Eh, Aarón, cuéntanos de esta quinta edición del Baja Beach Fest. ¿Qué más vamos a tener? ¿De cuándo a cuándo? Eh, ¿Cómo nos vamos eh, enterando de todas las actividades?
14: Sí, es del 11 al 13 de agosto en Rosarito, Baja California. Pueden encontrar toda la información en www.bajabeachfest.com y pues hay muchísimas aparte, actividades aparte de los artistas es un festival completo, no solo un concierto, entonces ahí lo esperamos
7: en Rosarito,
2: Baja California. Eh, en la, ¿Dónde se hace esta presentación? ¿Es directamente en la playa o en algún lugar ah, junto a la playa? Cuéntanos.
14: Sí, el festival es exactamente enfrente del el, el Beach Club Papa Sabir en la playa. Entonces estás en la arena, frente al mar, disfrutando de todos estos artistas. Es el único festival así de grande en la playa en todo México. Entonces va a ser bastante especial.
3: Oye, ¿y cómo han estado las otras ediciones? ¿Iba mucha gente?
14: Sí, recibimos alrededor de 35 mil personas al día por tres días. Entonces está bastante grandecito para la playa. Este y pues muy divertido ¿no? ya es nuestra quinta edición
2: pues Aaron Ampudia promotor y organizador del Baja Beach Fest gracias por esta invitación a esta, pues a este festival del 11 al 13 de agosto de este año perfecto,
14: muchas gracias
2: esperamos por bueno, gracias gracias a ti son las 9 de la mañana con 48 minutos y vamos con un resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador insistió en que la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas relacionadas con el sector salud forma parte de los trabajos para combatir la corrupción.
3: Por otro lado, el presidente informó que esta semana va a dar a conocer quién va a asumir la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores tras la renuncia del canciller Marcelo Ebrard.
22: Y yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer... Quién va a sustituir a Marcelo Ebrard y también esta semana eh, seguramente va a presentar su renuncia el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Los dos muy buenos servidores públicos que ahora van
2: a participar. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró en este espacio que el proceso interno para definir al candidato presidencial de su partido va a ser completamente transparente. Pues es un proceso absolutamente
5: transparente, equitativo, incluyente, democrático, donde la gente va a decidir. No va a haber duda en el tema de la encuesta. Por eso yo ayer pedí un minuto de silencio por la muerte del dedazo. Se acabó. No habrá y ojalá nunca regrese porque estamos en una práctica ahora eh, democrática donde la gente va a decidir.
3: La directora general de la UNESCO, Audrey Azulay, eh, informó que el gobierno de los Estados Unidos solicitó de manera oficial reingresar al organismo, el cual abandonó durante el mandato del expresidente Donald Trump.
2: El líder norcoreano Kim Jong-un expresó su apoyo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como su deseo de lograr una cooperación estratégica más estrecha entre ambos países.
3: Y el gobierno de Italia anunció que va a declarar un Día de Luto Nacional el próximo miércoles, cuando se oficie en la Catedral de Milán el funeral del ex primer ministro Silvio Berlusconi.
9: Reloj, no
2: de relojes Omega dio a conocer que podría emprender acciones legales en contra de tres de sus ex empleados debido a que en 2021 gestionaron la compra de un reloj Omega Speedmaster con manecillas Broad Arrow de 1957 por más de 3.3 millones de dólares argumentando que era indispensable tenerlo en el Museo de la Marca en Suiza. Sin embargo, la pieza resultó ser una falsificación sofisticada hecha con partes de otros relojes antiguos, posiblemente ensamblada por los mismos ex empleados de la firma.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, y miles de personas que viven cerca del volcán Mayor en Filipinas fueron evacuadas y llevadas a albergues, y este domingo las autoridades advirtieron de los riesgos de las cenizas y los gases tóxicos que emanan del cráter.
2: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Vamos con Israel Lorenzana, Adelante, Israel.
15: Sergio, muchísimas gracias, pues hemos hecho un amplio recorrido ya en estos momentos a través del eje 3 norte, prácticamente desde la calzada Vallejo, y hasta la zona de la Glorita de camarones, asentamientos considerables, hay que por supuesto anticipar su paso con dirección hacia la zona de la México Tacuba, también echamos un vistazo en la zona centro de Sarco. en términos generales, también carga vehicular, nada para pensar en abandonar esta importante vía, hay que por supuesto tomar en cuenta las recomendaciones y manejar con mucho cuidado esta mañana, pues Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Gracias. Gracias, Israel.
3: Y tenemos información con Gerardo Galicia en el poniente. Adelante.
1: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana. Información desde la colonia Polanco, tercera sección. Se ha generado un enorme chocabón debido a una fuga de agua potable. Esto ocurre sobre la avenida Ejército Nacional, justo a la altura de la calle Edgar Alampó, con dirección. A Mariano Escobedo, si nuestros amigos del auditorio están utilizando los carriles laterales, dejando atrás la zona del periférico, van a encontrarse ya con reducción de carriles, la presencia de elementos de protección civil y también un enorme encharcamiento. Habrá que manejar con mucha paciencia, de preferencia buscar el carril de izquierda en laterales y de esta manera van a poder avanzar sin ningún problema. Por lo pronto, se Lupita, ese es el reporte. Aún estamos a la espera de que llegue el sistema de aguas de la Ciudad de México para poder cerrar las válvulas y comenzar con el reparto.
3: Muy bien, gracias Gerardo hasta luego muy buenos días hay que estar atentos el calor que tenemos por esta tercera onda de, de calor prevé que 22 estados del país tengan temperaturas superiores a los 40 40 grados y bueno muy pendientes a las 11 de la mañana habrá una reunión del presidente con el gabinete legal y ampliado.
2: Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Buena semana, aquí los esperamos mañana en Punto de las Siete.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón. Ya me voy.
9: Cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todos, con el alma en pedaz. Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede ni gota Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos los que tanto desprecias van a hacerte llorar
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez